0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel1.de.
1: Keep racing
0: auf mein Sportpodcast.de.
2: Ja, und damit begrüßen wir euch herzlich zu Starting Grid Live hier auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr so viel Geduld hattet mit uns und ihr das alles natürlich noch im On-Demand-Programm nachschauen könnt. Ich bin Kevin Scheuren. Und an meiner Seite natürlich, äh, ich weiß nicht genau, wo ihr ihn seht, aber auf jeden Fall ist er hier, Ole Waschkau. Hallo. Und vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, der Mann, der eigentlich jetzt äh, an der Strecke wäre, wahrscheinlich immer noch, um die letzten heißen News zu schreiben, von einem aufregenden Pressetag in Spielberg, Christian Immervoll. Hallo Christian.
3: Hallo Kevin, hallo Ole, ich freue mich.
2: Ja, ich glaube, mit dir können wir einfach mal anfangen, weil ich glaube, äh, dein Thema, na obwohl, wir sagen erstmal, wie die Leute mitmachen können, ähm. Das ist eine Sendung, die nicht nur von uns ist, für euch, um auf die Saison vorauszuschauen, sondern auch äh, euch dienen soll, mit uns zu reden, ja, über das, was in der Formel 1 so passiert. Das könnt ihr machen, indem ihr im YouTube-Video unten in der Beschreibung das mal aufklappt und da den Zoom-Link anklickt und dann könnt ihr mit hier, ja, diskutieren, Fragen stellen, Thesen aufstellen, äh, wilde Meinungen verbreiten, die die Formel 1 betreffen. Ihr seid herzlich eingeladen, das zu tun. Wir freuen uns sehr auf rege Teilnahme. Es ist so, dass ich einen Warteraum aufgemacht habe. Also wenn ihr äh, reinkommen wollt, bekomme ich eine Nachricht, dass jemand äh, mitmachen möchte und den holen wir dann rein. Und dann äh, können wir gerne ja, über das sprechen, worüber ihr sprechen wollt. Der Zoom-Link, der ist in der Videobeschreibung auf dem YouTube-Kanal. Christian, kommen wir mal zu dem, was äh, deine Kollegen äh, so vor Ort erleben. Das ist eine sehr interessante Pressearbeit, die aktuell in der Formel 1 passiert. Wir haben das heute verfolgen können, auch im live bei euch auf den Portalen. Wie läuft es jetzt eigentlich generell ab? Wie viele Pressevertreter sind da und was müssen die alles
3: so beachten? Also fangen wir vielleicht anders an. Der eine oder andere hat es ja nicht nur bei uns im Live-Ticker, ähm, sondern vielleicht auch direkt irgendwo live verfolgen können. Es war ein ganz, ganz merkwürdiger Mediendonnerstag. Ähm, die Pressekonferenz, die hat heute um 14 Uhr stattgefunden. Normalerweise haben wir da ja am, am Mediendonnerstag fünf oder sechs Fahrer drin. Äh, heute waren es alle 20. Äh, also in, in zehn Minuten Intervallen, das ging in aufsteigender Reihenfolge vom letzten der Konstrukteurswem zum ersten. Ähm, immer in zehn minuten schritten wurden die Fahrer interviewt. Ähm, wir Journalisten hatten dazu Gelegenheit, vorab äh, per Video unsere Fragen einzuschicken. Und ein paar Kollegen sind auch tatsächlich vor Ort. In unserem Fall vom Motorsport Network sind das John Noble und Adam Cooper. Die sitzen den, den ganzen Tag im Presseraum, weil sie auch nicht raus dürfen in den Paddock. Also die müssen da bleiben. Im Presseraum findet aber nicht die Pressekonferenz statt, das ist auch ganz lustig. Ja. Also obwohl die da vor Ort sind, konnten die nicht der Pressekonferenz live beiwohnen, sondern mussten genauso ähm, ihre Fragen einschicken, wenn sie denn welche hatten. Und so war das ein bisschen ein, ich würde fast sagen, skurril, bizarres, ähm, natürlich auf jeden Fall ungewohntes Schauspiel, was da heute geboten wurde. Und dadurch, dass keine Journalisten da waren, äh, unabhängige Journalisten, um Fragen zu stellen, war es auch relativ inhaltsleer. Ähm, also bei uns, so nach den ersten fünf Teams, haben wir uns mal gefragt: so gibt es heute eigentlich noch was zu tun? Ähm, weil, wenn der Reihe nach ähm, so aufregende Herren wie Latifi und Co., ohne dass ich da jetzt jemanden zu nahe treten möchte, ähm, aber alle sagen, was sie in der Pause gemacht haben, was sie eh schon 10.000 Mal auf Social Media erzählt haben, dann hält sich die Spannung ein bisschen in Grenzen. Ähm, also das war sehr, sehr ungewohnt, ähm, netter Nebeneffekt. Man konnte dann bei einigen Kollegen sozusagen ins Wohnzimmer sehen, weil die natürlich ihre Fragen zu Hause aufgenommen haben. Ähm, merkwürdig. Ja. Ähm, TV gibt es auch tatsächlich, da, das wussten wir ja bis zum Schluss eigentlich nicht genau, haben wir auch hier im, im Podcast mal drüber gesprochen. Ähm, ungefähr zehn Journalisten äh, sind vor Ort, das heißt jeweils der der, der Kai Ebel sozusagen, wenn man es äh, auf Deutsch formulieren möchte, in Österreich beim OFS ist Mark Wurziger. Ähm, der darf im Paddock sein, jeweils mit einer Kamera auch. Ähm, das sind ungefähr zehn Journalisten weltweit ähm, und natürlich äh, Fotografen, die rund um die Strecke verteilt sind. Aber es ist schon sehr, sehr abgespeckt, ähm, sehr, sehr moderat. Und wie gesagt, mit ähm, Journalismus am, am Motorsportwochenende, wie wir ihn kennen, äh, hatte das bisher recht wenig zu tun. Was ich allerdings glaube, ist, dass es morgen anders wird, weil sobald die Autos mal fahren, äh, wird man wahrscheinlich den ganz großen Unterschied nicht mehr merken. Aber der heutige Tag war, ich würde fast zu weit gehen, das bizarr zu nennen.
2: Ja, das ist auch der äh, Eindruck, der sich bei mir irgendwie aufgetan hat, als ich das verfolgt habe, Ole. Ähm, ja, andererseits muss man ja vielleicht zur Verteidigung sagen, gut, dass es überhaupt äh, ja, erstmal die Formel 1 gibt und dann, ein Stück weit überhaupt die Möglichkeit für Journalisten vor Ort zu sein. Man hätte ja auch, auch tatsächlich so machen können, dass man einfach sagt, okay, wir machen das alles tatsächlich selber. Dann hätte man sich aber sicherlich auch in der ähm, Presse was anhören dürfen. Also irgendwie musste man einen Weg finden. Es ist ein skurriler und bizarrer Weg, aber es ist ein Weg.
4: Ja, irgendwie muss es ja gehen. Also äh, niemanden da reinzulassen ist, glaube ich, auch merkwürdig irgendwie. Auch, glaube ich, selbst für die Fahrer und Teams, irgendwie, wenn da gar keiner ist, also hat man sich ja quasi auf das Mindeste beschränkt. Es ist natürlich auch ein bisschen komisch, dass die den ganzen Tag da im Pressezentrum äh, sitzen und äh, quasi nicht raus dürfen. Ähm, also man ist da schon sehr, sehr vorsichtig, was sicherlich auch irgendwie richtig ist. Ich glaube, man wird sich daran sehr schnell gewöhnen. Es ist ja jetzt das erste Mal und äh, man ist ja zwei Wochen da. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Camping auch, wenn ich mir die Fahrer mit ihren Containern da angucke, mit den Bildern drauf, gefällt mir sehr gut. Ja wäre eigentlich lustig, wenn die noch so einen kleinen Vorgarten dahin bauen und so grillen und einfach abends, das wäre wirklich super finden. Aber ja, es ist halt ungewöhnlich. Äh, ich glaube aber, dass man sich dann einfach wieder, wie das halt immer so ist, relativ schnell dran gewöhnen wird. Es ist halt für alle gleich auch irgendwie.
3: Also bei, bei einem, Kevin, wenn ich das noch ergänzen darf, möchte ich Ole unbedingt recht geben. Ähm, Gerade beim ersten Mal ist natürlich vieles improvisiert und dementsprechend muss man, glaube ich, da die Verantwortlichen, die Presseleute der FIA, der FOM auch ein bisschen in Schutz nehmen. Die geben ihr Bestes. Äh, unter anderem haben permanent akkreditierte Journalisten, das bin ich in diesem Jahr zum ersten Mal, auch Zugang zum FOM-Broadcast-Portal. Das heißt, wir können tatsächlich... Ähm, sehr viel äh, live verfolgen, was man nicht könnte, einfach über TV und so weiter. Das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Ähm, was ich ein bisschen kritisiere, ist, dass das Fenster, um Fragen für diese Pressekonferenzen an diesem Wochenende einzureichen, äh, am Mittwoch um 12 Uhr geendet hat. Also bis dahin musste man wissen, welche Fragen man am Donnerstag und Freitag stellt. Das Blöde daran war, dass die E-Mail dazu aber erst um 10.31 Uhr kam. Das heißt, wer da gerade Mittagessen war, hat Pech gehabt und hat dieses Wochenende keine Gelegenheit, irgendwelche Fragen zu stellen. Das ist schade, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, Welpenschutz, ähm, es ist ja vieles improvisiert, die Leute geben echt ihr Bestes, das merkt man auch und ich glaube, dass es, wenn es mal ein bisschen einspielt ist, gar nicht so schlecht funktionieren wird, weil nämlich über die Möglichkeiten der, der vier und der FOM hinaus auch die Teams äh, inzwischen äh, Roundtables anbieten, also das ist ja immer so am Freitag, Samstag, Sonntag. Da geht man normalerweise in die Hospitality und Roundtable deswegen, weil halt um den Tisch rum dann die ganzen Journalisten sitzen und mit dem Fahrern sprechen oder auch mit Teamchefs. Das ist der Teil, wo Fernsehen normalerweise nicht dabei ist. Das versucht man jetzt zu improvisieren auf Plattformen wie Webex, Zoom und so weiter für akkreditierte Journalisten. Also das, da geben wirklich alle ihr Bestes und das, das muss man, glaube ich, auch festhalten.
2: Klappt das besser als hier?
3: Ja, <lacht> <lacht> aber, aber warten wir mal ab. Es ist noch ein ganzes Wochenende vor uns.
2: Ja, Leute, kommt dazu, ihr müsst kein Video anhaben. Ne? Also denkt jetzt nicht nur, weil wir unser Video anmachen. Ähm, beim letzten Mal wurde uns gesagt, ja, macht doch mal das Video an. Dann haben wir das diesmal mal gemacht. Ähm, vielleicht machen wir es beim nächsten Mal wieder nicht. Ihr müsst selber kein Video anhaben. Also ihr könnt auch einfach mit uns quatschen. Ähm, kommt einfach dazu. Der Zoom-Link ist in der YouTube-Videobeschreibung. Vielleicht müssen wir bei Facebook auch nochmal posten, oder? Ähm, dass ja. äh, die Leute da, da Wobei, dazu kommen.
4: Wobei, das steht da, glaube ich, in der Gruppe, ne?
2: Es kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe ich nur noch mal das, äh, den Videostream-Link da gepostet. Also kommt gerne dazu. Wir wollen gerne mit euch reden. Wir werden so um 21 Uhr herum auch Sascha Roos von Sky noch kurz zugeschaltet haben. Der kommt vorbei. Da freuen wir uns drauf. Und ja, aber bis dahin ist die Leitung offen für euch. Also kommt gerne dazu. Äh, lasst uns hier nicht so im Regen stehen. Ja, beim letzten das Mal ist das ist auch ein Bisschen wie bei geklappt. Domian.
4: Ihr könnt anrufen, <lacht> zu welchem Thema auch immer. Es ist eine freie Themennacht. Äh, <lacht> wir haben aber leider keinen Psychologen da. Äh, außer vielleicht Christian möchte den Part übernehmen. Also ruft an, zu welchem Thema auch immer. <lacht> also ich würde jetzt sagen, und bei mir ist jetzt der Timo und der Timo ist 43 Jahre alt. Aber Timo ist nicht da, aber vielleicht kommt Timo gleich rein, das wäre sehr schön.
2: Willen wir uns sehr freuen, egal ob Timo oder wer auch immer, kommt gerne auch rein. Auch keine Frauen, ja. Haben uh, wir doch tatsächlich gehabt, die letzten Male waren auch immer Frauen ja. dabei. Ähm, dann ist ja noch ein weiteres Thema, was ja ganz aktuell ist, Sebastian Vettel, Christian, ähm, sehr interessante Aussagen von ihm in vielen Interviews, besonders mit deutschen Medien. Ähm, Mattia Binotto kommt jetzt nicht so gut weg.
3: Ja, war das schon eine Frage? <lacht> nee, es tatsächlich, also Binotto formuliert. kommt sehr schlecht weg, weil wenn wir so ein bisschen rekapitulieren, wie sich die vergangenen Monate zugetragen haben, bis zu dem Moment, als klar war, dass Sebastian Vettel Ferrari verlassen wird, das müssen wir glaube ich nicht nacherzählen, ähm, aber im Januar oder im Februar war der Car-Launch, ähm, da hat man ja schon gesagt, so sinngemäß, Sebastian Vettel ist unsere klare Nummer eins auf dieses, Ko also nicht Nummer eins im Sinn von dem Team, aber auf die Vertragsverlängerung äh, neben Leclerc und man spricht zuerst mit ihm, bevor man mit allen anderen spricht, ähm, Heute, zumindest wenn denn das wahr ist, wie es Sebastian Vettel darstellt, äh, hat man eigentlich mit Sebastian Vettel gar nicht gesprochen, beziehungsweise ihm zumindest kein konkretes Angebot auf eine Vertragsverlängerung gemacht, ähm, sondern Sebastian hat sehr, sehr klar gesagt äh, in diesen heutigen Pressekonferenzterminen, ähm, auch in einem Interview mit RTL übrigens, äh, da hat es noch mal deutlicher zum Ausdruck gebracht sogar, Anfang Mai gab es dieses Gespräch mit Matteo Binotto, das man ja schon im Februar sehr, sehr früh führen wollte eigentlich und da war relativ klar, dass es kein Interesse daran gibt, diese Zusammenarbeit fortzusetzen und damit hat sich das Thema erledigt. Das widerspricht natürlich allem, was Ferrari jetzt über Wochen äh, in der italienischen Presse platziert hat, nämlich dass es ein Angebot gab, ähm, dass Sebastian Vettel im Gegensatz zu Leclerc ähm, nicht bereit war, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten in der Corona-Zeit, dass es dann ein zweites Vertragsangebot gegeben hat, ein nachgebessertes. All das ähm, hat Sebastian Vettel heute in Wahrheit dementiert. Ähm, wen man da jetzt glauben soll, das können wir, das muss man vielleicht klarstellen, nicht beurteilen. Meine Einschätzung ist nur, Sebastian Vettel war bisher nie einer, der besonders dreckig Politik gespielt hat. Ferrari ist dafür schon eher bekannt.
2: Trotzdem muss man sagen, Ole, wenn das, so, wenn das so stimmt, was Sebastian Vettel sagt, und ich würde ihm da tatsächlich jetzt auch glauben, denn so wie die ganze Sache dann auch lief, was man dann mitbekommen hat, auch die Art und Weise, wie Ferrari sich sehr auf Charles Leclerc einschießt, das ist schon nicht die fein italienische Art. Konnte er sie denn überhaupt erwarten? ehrlicherweise, deiner Meinung nach?
4: Eigentlich nicht, in meinen Augen, weil, sind wir mal ehrlich, es ist Ferrari. Also die haben das schon immer so gemacht, egal bei wem, wenn man da, dafür gibt es wahrscheinlich auch gar keine richtigen Gründe, denn die haben einfach irgendwann gesagt, so, komm, mach weg, so nach dem Motto. Aber ähm, ich würde da auch Sebastian Vettel glauben, weil die Frage ist ja, warum sollte er sich irgendwo in eine Pressekonferenz setzen und das erfinden? Also davon hat er ja, eigentlich nicht wirklich was. Und bei Ferrari raus ist er so oder so. Also, das glaube ich nicht. Es ist schon interessant, dass immer was anderes berichtet wurde, was offensichtlich überhaupt gar nicht der Fall ist. Äh, würde mich mal interessieren, was Ferrari dazu sagt. Wahrscheinlich nicht viel. Äh, seitens Ferrari ist es natürlich trotzdem irgendwo in meinen Augen der richtige Schritt, ja, auch für die Zukunft, ohne Sebastian Vettel da abwerten zu wollen. Die Art und Weise ist halt typisch Ferrari-like, so ein bisschen wie man es damals mit Prost gemacht hat oder auch letztendlich mit Schumacher genauso. Ja, der war dann auch irgendwann nicht mehr gut genug. Und dann hat man gesagt, komm, jetzt machen wir mal was Neues. Und ja, Ferrari möchte halt einen guten Weg in die Zukunft gehen mit zwei Jungfahrern, was eigentlich untypisch für Ferrari ist. Und man hat sich halt auch auf Charles Leclerc festgelegt. Und von daher ist es zumindest insgesamt die richtige Entscheidung. Vielleicht auch ihm dann kein Angebot zu unterbreiten, wenn man das einfach nicht möchte, nur wie man es kommuniziert hat, das ist dann halt eher das Problem.
2: Christian, was bedeutet das denn dann jetzt für Sebastian Vettel? Ich meine, wenn wir das jetzt mal von zwei Seiten aufziehen wollen, du könntest jetzt einerseits glauben, er scheißt auf alles, um das einfach mal so zu sagen und versucht das Maximum aus dem Auto rauszuholen, versucht tatsächlich irgendwie Weltmeister zu werden. Das ist ja immer noch das Ziel, auch Ferrari Weltmeister zu werden und er könnte es ja werden. Also ihn abzuschreiben, auch wenn sehr viele Ferrari äh, dann doch weiter hinter Red Bull und Mercedes sehen, ähm, das kann ja durchaus passieren. Oder aber Ferrari arbeitet jetzt irgendwie komplett gegen ihn, nicht wirklich für ihn, wie auch immer, ähm, und er beugt sich. Was, was ist das, womit du ganz persönlich rechnest in diesem Fall?
3: Also eins ist klar, wenn es eine Situation gibt, wo Leclerc hinter Vettel auftaucht und Ferrari Vettel bittet, Platz zu machen, äh, bin ich mal gespannt, wie der reagieren wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sebastian Vettel in solchen Situationen dann dieses Jahr noch groß machen wird. Ähm, ich glaube schon, dass er genug äh, Größe und Würde hat, um das sauber zu Ende zu bringen. Also sollte jetzt äh, Leclerc hinter ihm sein und man ihn um eine oder bitten, er selbst hat keine Chance mehr äh, auf die WM Leclerc aber schon, dann glaube ich sogar, dass er den Teamplayer weiterhin machen würde. Er ist auch kein Idiot. Ja, ähm, aber ich glaube, und das hat man ja letztes Jahr schon in Ansätzen gesehen, denken wir zum Beispiel an Sochi, ähm, dass da die Fronten ein bisschen verhärtet sind. Und ich glaube, das ist jetzt nicht besser geworden, weil das, was er heute so gesagt hat, ähm, war schon Frontalangriff gegen Ferrari, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie Benotto darauf reagieren wird, ob er überhaupt reagieren wird drauf ähm, aber das ist kein guter Start von, von der Teamharmonie ins Jahr. Und zur Frage, wie geht es weiter mit Sebastian Vettel, das wird ganz, ganz spannend. Ähm, ich hätte eigentlich alles darauf verwettet, dass er jetzt mal zumindest ein Jahr in Pause geht ähm, oder vielleicht sogar ganz in die Rente. Wenn man ihn heute aber gesehen hat und ihm zugehört hat, dann bin ich mir da gar nicht so sicher. Also ich glaube, er möchte unbedingt weitermachen. Ich glaube aber auch nach wie vor, dass er sich zum Beispiel Renault nicht antun würde. Ähm, er hat immer wieder betont dass das Paket stimmen muss. Er hat auch betont, und das ist ganz interessant, auch eine kleine Stichelei in Richtung Ferrari. Er hat auch betont, dass die Leute rund um ihn herum passen müssen. Ja? Und wörtlich hat er gesagt, und das ist ein Zitat, das bei meinem Kollegen Ruhm Zimmermann im Live-Ticket gerade mit großem Interesse von vielen Lesern verfolgt wird. Also Zitat, der Mercedes ist das beste Auto im Feld und für jeden von uns Fahrern eine Garantie, dass er, wenn er einsteigt, um den Sieg mitfahren kann. Dann lassen wir den Satz aus. Deswegen wäre das eine Option. Das heißt, Sebastian Vettel kann sich sehr gut vorstellen, für Mercedes zu fahren. Ändert allerdings nichts an der Ausgangssituation, dass ich nicht glaube, dass bei Mercedes ein Platz für ihn sein wird. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja? Wenn, wenn Daimler sagt, hier, super Idee, wir machen weiter mit Formel 1 wie bisher mit dem Mercedes-Werksteam und Sebastian Vettel, viermaliger deutscher Weltmeister, Jahrhundert-Gigantenduell gegen Lewis Hamilton, wäre eine gute Idee. Ähm, dann würde ich es nicht komplett ausschließen. Allerdings fehlt mir so ein bisschen der Glaube dran, dass das passieren kann. Und die zweite realistische Option, die es da noch gibt, oder realistisch, da kann man jetzt drüber streiten, aber die zweite Option, die es gibt, ist Renault. Da hat Bitte Bull, das ist auch ein Zitat, das ich mir herausnotiert habe, schon angedeutet, wenn Vettel frei ist und noch Lust hat, renn zu fahren, dann hätten wir auch Interesse an ihm. Also das war auch eine Einladung an Sebastian Vettel, allerdings eine, die er, glaube ich, nicht annehmen wird. Und momentan deutet auch, dass gewinnt gerade so ein bisschen an Dynamik, wirklich alles darauf hin, dass Fernando Alonso bei Renault im Comeback feiern wird. Ähm, da hat auch der geschätzte Kollege Roger Benoit vom Blick äh, gerade was getwittert dazu. Also es verdichten sich die Anzeichen, äh, dass Alonso möglicherweise ein Comeback feiern wird. Ähm, bei Renaud, auch Esteban Ocon im Übrigen hat heute in der Pressekonferenz eine Frage dazu beantwortet Da hat gesagt, Alonso, das wäre mein Wunschteam-Kollege. Das glaube ich, also, <lacht> glaub ich, ich nicht. Das gewinnt an Dynamik.
4: Das merke mich, dass er das so, ja, ja. das so sagt, in seiner so einer Pressekonferenz, so ganz ja, zufällig. Äh, also, äh, schon, schon sehr interessant irgendwie. Ich glaube halt auch, dass er es schon auf dem Mercedes pokert. Ähm, ich, ich sehe es auch nicht, wobei ich glaube, Mercedes jetzt nicht so lange überlegen muss, um dann äh, Valtteri Bottas da abzusägen, ähm, um dann Sebastian Vettel ins Auto zu setzen. Wobei man natürlich ganz genau weiß, was man an Bottas hat. Aber äh, wenn ich jetzt Toto wäre, ähm, müsste ich da, glaube ich, nicht lange überlegen. Ja, dann. Äh, aber ich kann es mir auch, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Vielleicht setzt er auch noch aus, hofft dann, dass vielleicht dann Hamilton aufhört oder dass dann Bottas woanders hingeht. Also es kann, kann auch sein.
5: Aber hm,
4: so richtig sehe ich es nicht. Außer es ist natürlich schon fest und wir wissen es nicht. Und, äh, aber auch das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch die äh, Option Aston Martin nicht vorstellen, weil weder geht das Sergio Perez weg noch Lance Stroll.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles
7: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
2: Das möchte ich nämlich mal kurz in den Raum werfen. Warum sollte Sergio Perez nicht bei Aston Martin weggehen, wenn Mercedes ein erhöhtes Interesse daran hätte, Sebastian Vettel in dieses Auto zu setzen? Was ja durchaus als Zugpferd gar nicht so verkehrt wäre. Sebastian Vettel quasi als Aston Martin... Fahrer reinzupacken. Nehmen wir mal einfach an, ähm, Mercedes oder wer auch immer zahlt Sergio Perez aus und sagt, ja, hier, das sind deine Einlagen plus eine kleine Abfindung. Du kriegst ein Cockpit bei Haas, sagen wir mal, ne? weil Haas braucht, meiner Meinung nach, nach wie vor ein amerikanisches Zugpferd und Mexiko ist, korrekt, ja. ist halt immer noch irgendwo dann vermarktbar und Sergio Perez ist ja auch in Amerika vermarktbar ohne Probleme und ein Cockpit bei Haas wird definitiv frei nächstes Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal mit Magnus und Bruggen arbeiten, Nein. dann wäre doch der Platz theoretisch bei Aston Martin frei.
4: Ist korrekt, ja. Wobei natürlich rein sportlich gesehen wäre die Paarung Vettel-Perez natürlich die bessere, wenn man jetzt mit Aston Martin wirklich fast reist. Ja, und auch gut, wenn Lance Stroll natürlich der Sohn des Eigentümers ist. Ja. Ich weiß nur, ich kann ihn ja nicht kann ihn nicht einschätzen, aber die Frage ist so ein bisschen, wie er wie, wie handhabt er das. Also sagt er, okay, mein Sohn ist mir wichtiger als sportlicher Erfolg, ohne jetzt eine Lanze für Lance wirklich das Talent abreden zu wollen. Aber wenn du es vergleichst, das ist schon ein bisschen die Schwachstelle am Team. Also wäre die Kombination Paris Vettel natürlich wesentlich besser und damit könnte man tatsächlich auch was reißen. Vettel, Stroll, hm. es kommt ein bisschen darauf an, wie sich Stroll dieses Jahr natürlich auch macht. Wenn er seine Qualifying- Schwäche natürlich in den Griff bekommt und mit Paris mithalten kann, kann ich mir schon vorstellen, aber ähm, ja, die Theorie ist natürlich ganz gut, weil ja bei Haas kann ich kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, mit, mit es hätte Paris. man könnte natürlich auch Lance Stroll da reinsetzen, aber das glaube ich irgendwie auch nicht.
2: Und Haas braucht natürlich einen Geldgeber, ne? also Sponsoren, und da könnte ja, das, das auch, ja, ja, das auch jemand richtig. mitbringen.
4: Aber stopp,
3: Jungs, ich glaube, er bewegt das schon zwei Schritte zu weit. Die, die Frage, wenn du da rausschmeißt, wenn Vettel kommt, ist eine Frage. Dass das für Daimler vielleicht irgendwie Sinn ergeben würde, Vettel bei Aston Martin zu platzieren, wenn man ihn nicht bei Mercedes unterkriegt, kann ich mir auch noch nachvollziehen. Aber was will der Vettel da? Ja, der, der sagt ja ganz klar, er will mit den richtigen Leuten, er will nur unter den richtigen Rahmenbedingungen. Das spricht meiner Meinung nach gegen das Werksteam Renault schon. Racing Point ist ein Klassisch, wenn dieses Auto selbst bauen, fahren sie sowieso nicht um die WM. Wenn sie den Vorjahres-Mercedes kriegen, was die bessere Variante ist, wie es dieses Jahr der Fall ist, fahren sie auch nicht um die WM, weil es halt nur der Vorjahres-Mercedes ist. Ganz klares Handicap gegen Lewis Hamilton. Also ich sehe nicht, außer ein Geld Regen, und der Typ ist Sebastian Vettel, glaube ich nicht, sehe ich nichts, was Sebastian Vettel dazu bewegen könnte, in dieses Auto zu steigen. Außer man äh, schürt ihm irgendwie ein nettes Aktienpaket. ja Die Möglichkeit, netten Lawrence Stroll und ähm, Toto Wolf, ja. aber also ich kann es mir nicht vorstellen ich weiß es nicht, ja, ob es da nicht auch die Idee gibt, dass, dass, das ist jetzt eher aus, aus dem Bauchgefühl raus, aber wenn man sich mal in Sebastian Vettel reinversetzt, gibt es eigentlich nichts, was da für ihn attraktiv ist dran.
2: Gut, das stimmt, also, ne? also rein davon nicht, aber
4: naja, außer er möchte halt in ruhiger, gemütlicher Atmosphäre Rennfahren und vielleicht ab und zu die Chance mal auf dem Podium haben und da vielleicht in gewisser Weise ein bisschen was aufbauen, was ich mir auch vorstellen könnte, aber natürlich ist Vettel eher daran interessiert, um die WN zu kämpfen. Das wird mit Aston Martin schwierig. Thomas fragt im, äh, im Chat, wäre die Formel E eine Option für Sebastian Vettel? Ich äh, glaube, ich nicht. Also klar, könnte man ihn da natürlich in den Mercedes setzen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Sebastian Vettel dahin wechselt. Ähm, no way. Also der ich hat ja so, damals Ich würde, schon sogar als so die... gehen, würde sogar so weit gehen, und zu sagen, Sebastian Vettel ist zu gut für die Formel E. <lacht>
3: Ja, gut. Ja, wenn ihr euch erinnert, dass die Hybridmotoren eingeführt wurden, da hat er ja damals diesen legendären Saga gelassen, Akkus gehören in die Fernbedienung oder Batterien gehören in die Fernbedienung. Aber nicht in Formel 1 Auto. Also Formel E, so wie sie heute ist, kann ich mir Sebastian Vettel überhaupt gar nicht vorstellen. Noch weniger als ersten Martin.
2: Aber dann müsste man ja trotzdem nochmal Mercedes aufrollen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt äh, George Russell bei Williams richtig gute Leistungen zeigt und Mr. Latifi halt komplett wegdominiert, wovon theoretisch schon auszugehen ist, logischerweise, dass man dann sagt, ähm, Georgie, äh, gut, man könnte George äh, in den ersten Martin setzen, das wäre natürlich eine Möglichkeit, quasi, ne? als, als B-Team ja, ja. in dem Fall, und er ist mit ja auch Lance. Bete mit Lance zusammen, durchaus ein attraktives Team vielleicht, wenn Lance Troll echt seine Qualifying-Probleme in den Griff bekommt, dann wäre Platz. Was ist da mit Bottas? Gut, das wäre dann egal im, im Endeffekt, weil... Er
4: kann jetzt zu Williams. So. Gut,
2: dann kann er zurück zu Williams gehen. Oder er geht in die Formel E, das könnte ich mir bei ihm vielleicht sogar noch... Ja,
4: Bottas ist, Bottas ist ein ganz heißer Kandidat für die Formel E in den nächsten Jahren.
2: Gut, aber dann so aufgedreht, Christian, wird es dann wieder passen, deiner Meinung nach? Russell zu, zu Aston Martin und dann tatsächlich dann Vettel in den Mercedes?
3: Das ergibt für mich von all den Szenarien, die wir durchgesprochen haben, noch am meisten Sinn, ja. Mhm. Weil Vettel, glaube ich, <lacht> wenn er wirklich weitermachen will dann macht er nur bei Mercedes weiter. Oder auch bei Red Bull würde er das auch tun, aber die Möglichkeit gibt es nicht. Das hat Helmut Marko ja schon klargestellt. Ähm, deswegen sehe ich eigentlich nur bei Mercedes die Möglichkeit, dass er das fortsetzt. Und das hat schon den Charme, weil wie gesagt, aus Daimler-Sicht perfekt. Da hast du, Wie, wie willst du ähm, als Toto Wolf und, und als Daimler noch toppen, was du die letzten Jahre erreicht hast in der Formel 1? Mit Serienweltmeisterschaften, wo du diese Siegesserie von Ferrari übertroffen hast. Das geht nur noch, wenn du mit Lewis Hamilton gegen Sebastian Vettel das Jahrhundertduell schlechthin im eigenen Auto zelebrierst, ja. so, so wie Sender und Prost nur, dass die noch mehr WM-Titel haben, weil die hätten zehn oder dann vielleicht nächstes Jahr schon elf WM-Titel gemeinsam. Also das wäre absolut irre. Da, da schreibst du Geschichtsbücher voll damit. Ähm, und vorausgesetzt, das ist dann auch noch erfolgreich, Konstrukteursweltmeisterschaft hast du dann ja schon halb im Kessel, ähm, weil zweiter Fahrer Album äh, bei Red Bull fällt mal weg, Sainz ist auch nicht auf dem Niveau von Hamilton und Vettel ganz, glaube ich. Also das, das hat schon sehr viel Charme. Die Frage ist, ähm, Luis Hamilton haben wir ja gerade gelesen, ob das jetzt stimmt oder nicht. In der Daily Mail will er ein bisschen mehr Gehalt haben. Sebastian Vettel wird es auch nicht ganz zum tarif geben. Ähm Legt ein Konzern wie Daimler, legt ein Team wie Mercedes ähm, genug Geld aus, um sich zwei Superstars in einer von der Corona-Krise geprägten äh, Wirtschaftszeit in der Formel 1, also will, will man sich das leisten? Kann man sich das leisten? Kann man das argumentieren, auch als Daimler-Konzern vor einem Betriebsrat, wo du Mitarbeiter entlassen musst, wo du Leute in Kurzarbeit schickst, dass du sagst, so wir geben hier für unsere Fahrergagen mal eben 10, 15 Millionen mehr pro Jahr aus, äh, um uns den Spaß mit Vettel und Hamilton zu leisten? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so einfach zu, zu verkaufen ist nach außen. Aber rein aus sportlicher Sicht ähm, ist das die einzige Konstellation, die es gibt für Sebastian Vettel. Gegen, gegen Lewis Hamilton bei Mercedes. Ob Hamilton sich das antun würde,
4: ähm, weiß ich nicht. Da. Ach, doch, doch, doch. <lacht> doch. Also ich glaube, Hamilton hat da, schon, hat, da schon, hat da schon Bock drauf, weil der will dann natürlich auch beweisen, dass er halt der Größte ist. Und das ist, glaube ich, noch eine andere Situation als äh, mit äh, Nico. Ähm, und das, das, also das glaube ich schon. Außer natürlich, Hamilton sagt nach diesem Jahr, pff, nee, reicht jetzt auch mal. Ich mache jetzt irgendwie Mode oder werde Tiger King oder oder was weiß ich was. Ähm, ich würde gerne sagen, vielleicht ruft Toto ja mal bei, bei Lawrence an. Man sagt, Lawrence, kannst du mir aber irgendwie was leihen? Dafür machen wir bei Aston Martin. Krieg, kriegen wir was hin? Hm. Also äh, Unrealistisch finde ich es nicht. Das wird natürlich niemals rauskommen, aber äh, wäre eine denkbare Option. Ich glaube, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, äh, wird man das machen. Also es wäre schön blöd, wenn man das nicht macht, weil das jetzt die letzte Gelegenheit ist, die beiden fahren noch sie sind natürlich noch relativ jung, sie sind ja ungefähr in einem Alter, die sind ja was 33, 34, das heißt, die könnten theoretisch noch sechs, sieben Jahre fahren, was sie beide, glaube ich, nicht werden. Aber jetzt nochmal für zwei, drei Jahre die beiden und das nochmal auf dem ganz hohen Niveau irgendwie zu Ende bringen, dieses, dieses Formel-1-Abenteuer über quasi zehn Jahre hinweg oder, oder 15 oder was weiß ich was, äh, kann ich mir schon vorstellen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man da sagt, ah, wir haben hier den Valtteri, das geht jetzt leider dieses Jahr nicht.
3: <lacht> mir, mir fällt auch gerade noch eine denkbare Variante ein, was da laufen könnte. Es ist so schön zu spekulieren, oder? Ja, Ohne jedes äh, Fundament. Aber was natürlich auch sein kann, man weiß ja, Toto Wolf und Sebastian Vettel sind fast Nachbarn in der Schweiz und die können sich auch ganz gut leiden und riechen. Vielleicht hat der Toto auch zu seinem alten Freund Sebastian, der mit den Ferrari-Kumpels nicht mehr ganz so gut zu sprechen ist, gesagt, du, lieber Sebastian, schau mal, du kannst mir jetzt einen Gefallen tun. Ähm, der Louis dreht gerade völlig durch. Ähm, der will irgendwie nochmal fünf Millionen mehr, obwohl wir hier schön Corona-Krise haben. Ähm, hilf mir doch ein bisschen und lass uns ein bisschen miteinander flirten, sodass der Louis den Eindruck kriegt, ähm, er, ist, er hat seinen Sitz nicht so sicher, ähm, damit ich ihn ein bisschen im Preis drücken kann. Und Toto Wolf wiederum kann Sebastian Vettel dann vielleicht in einem Jahr helfen, wenn vielleicht bei Mercedes ein Cockpit frei ist oder wenn es bei Aston Martin eine Attraktive Möglichkeit gibt oder wie auch immer. Ja. Das ist auch noch eine Variante. Also in der Formel 1 wird so viel hinter den Kulissen gespielt, was auch nie rauskommt. Da würde ich auch sowas nicht für komplett ausgeschlossen halten. Was, Wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, wenn Toto Wolff sich lobend über Sebastian Vettel äußert und Sebastian Vettel gleichzeitig doch heute sehr klar sagt, Mercedes ist die Option, dass das nicht einfach so passiert, ohne dass die beiden mal irgendwo miteinander gesprochen haben. Also da kann man schon davon ausgehen. Ob das jetzt heißt, dass die konkrete Möglichkeit besteht, das wiederum würde ich nicht beurteilen wollen. Es kann auch sein, dass die nur ein bisschen spielen.
2: So ein bisschen wie äh, Ferrari und Hamilton, beziehungsweise
3: Hamilton mit Ferrari vor.
2: Genau, Jahren, da,
3: richtig. Da, da hat Luis sozusagen sich positioniert und jetzt macht es vielleicht Toto. Also reine Theorie, aber gut möglich.
2: So, Freunde, komm. Wollt ihr mitmachen, wollt ihr mitdiskutieren, dann äh, meldet euch bitte über den Zoom-Link in der YouTube-Videobeschreibung. Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Könnt natürlich auch Fragen in den Chat stellen. Ola hat das im Blick äh, und äh, wird immer mal eine Frage reinschmeißen. Vielleicht können wir gleich mal irgendwie zwei, drei machen, wenn da was gekommen ist oder irgendwelche Themen und Thesen. Aber wir wollen am liebsten natürlich mit euch sprechen. Ja, also das soll äh, wirklich so eine Art Call-In-Show für euch sein, vor dem Saisonstart in Spielberg, der große Preis von Österreich. Morgen geht's los, die Formel 1 zu Corona-Zeiten. Ähm, ja, vielleicht vorab, ähm, und ihr dürft euch gerne dann an der Diskussion beteiligen, also wie gesagt, meldet euch über den Zoom-Link an, dann kommt ihr in den Warteraum, werdet hier eingeblendet, und dann lasse ich euch rein, sozusagen. Und dann äh, seid ihr hier schon mit in der Sendung dabei. Christian, die Formel 1 zu Corona-Zeiten. Ähm tatsächlich muss man ja sagen, das Konzept, was Liberty aufgestellt hat, was die Formel 1 aufgestellt hat, so rein von der, von dem, was man da zusammengestellt hat, ist das ein sehr sinnvolles Konzept. Und unter dem Konzept kannst du das alles gut machen. Und ich habe Andreas Seidel vorhin bei Warm-Up, dem Sky-Spezial, gehört und, ähm, es wird jetzt nicht mehr so sein, dass wenn ein Fall von Corona auftritt bei einem Team, dass dann generell der Abzug droht. Also zumindest ist das so der, der O-Ton, der dahinter steckt. Jetzt müssen wir so ein bisschen über diese Verhältnismäßigkeit zwischen den Maßnahmen einerseits, alles verhindern, alles tun, äh, Gesichtsmasken noch und nöcher und Abstand halten. Äh, und dann gleichzeitig aber schon die Ansage, wenn ein Corona-Fall kommt, dann wird es aber trotzdem weitergehen. Da wird zwar versucht, die Person so gut es geht zu isolieren vom Team, aber es soll dann nicht wieder so sein wie in Melbourne, dass man dann sagen muss, wir müssen wieder alles absagen. Wie nimmst du das wahr?
3: Gut, das kann ich nachvollziehen, weil es gibt im Vergleich zu Melbourne einen sehr elementaren Unterschied. Also abgesehen von all den Maßnahmen, die du jetzt schon gesagt hast und wo ich vielleicht noch ein bisschen was ergänzen kann hinterher. Das ist nämlich, dass auch die Teams anders arbeiten. Also auch die Teams sind in, in den Boxen, die kommen ja mit maximal 80 Leuten da an. Es gibt übrigens keine Hospitalities. Da stehen nur ganz billig aufgeramschte Hütten, wo sich die Fahrer so ein bisschen die Zeit vertreiben können. Nur und Bull. in den Boxen, nur Red Bull hat Red die, Bull hat die getan, Energy Station das war klar.
2: aufgebaut, ja.
3: <lacht> Richtig. Aber alle anderen arbeiten aus diesen Hütten raus. Und in den Boxen, ähm, die mechaniker crews sind auch wiederum unterteilt. Das heißt, ah. die gehen nicht alle kreuz und quer da durch, oder sollten sie zumindest nicht, sondern es gibt immer Gruppen, ähm, die miteinander arbeiten. Zum Beispiel so eine Gruppe wäre logischerweise dann äh, beim Boxenstopp die, die drei Männer am Rad links hinten ähm, oder fünf Leute, die für XY zuständig sind. Ja. Mit den anderen im Team haben die in der Regel auch wiederum keinen Kontakt. Das heißt, wenn jetzt sich jemand, wenn jemand positiv getestet wird, wird diese Gruppe aus dem Verkehr gezogen und isoliert aber nicht zwangsläufig das ganze Team, weil man sich relativ sicher sein kann, dass das Virus in dieser Gruppe geblieben ist. Und das ist ein elementarer Unterschied zu Melbourne, wo alles kreuz und quer gegangen ist. Und das Risiko natürlich sehr hoch war, dass du die Verteilung des Virus auch innerhalb eines Teams und über ein Team hinaus hast. Weil all die Dinge, die es bisher gab, äh, zum Beispiel, dass da ein Pirelli-Mensch mal eben vorbeikommt, der bei jedem Team die Reifen ablädt oder so. Ja, Das gibt's alles nicht mehr. Das hat man alles anders gelöst. Ähm, Material wird einfach wo abgegeben, dann verschwindet der wieder, der Nächste holt es ab. Ähm, also da geht man im, im Detail wirklich sehr, sehr äh, rigoros vor, um zu versuchen, ein etwaiges, eine etwaige Virusinfektion einzudämmen. Das kann ich schon verstehen. Und auch sonst tut man sehr viel. Also was ganz offensichtlich ist, sind die Masken. Die, die kann man ja sehen, auch auf den Fotos in, in unserem Live-Ticker zum Beispiel. Es musste jeder, also auch Journalisten, <lacht> Fahrer, ähm, Mechaniker, Ingenieure, die Helmut Markus dieser Welt, jeder äh, musste sich so ein schönes Ding in die Nase reinschieben lassen und einen Covid-19-Test äh, nee, machen. Stopp. Maximal vier Tage vor Event.
2: Stopp. Aber Peter Hardenacke bei Sky sagte, er musste eine Speichelprobe abgeben.
3: Okay, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich bin ja nicht, äh, nicht vor Ort. Aber das ist auch wieder interessant,
2: ähm, ne? Also der Fahrer bekommt den, den Nasentest, der ja wesentlich unangenehmer, aber auch, ich weiß gar nicht, welcher Test genauer sein soll, da scheiden sich ja auch die Geister, ja? Und bei Journalisten machst du wieder einen Speicheltest. Also,
3: wobei ich glaube, dass das vor Ort dann einheitlich getestet wird, klarerweise. Aber natürlich okay. können, es konnte ja nichts Projekt Spielberg jetzt bei Peter Hasenacke in, ich weiß nicht, München oder Düsseldorf vorbeischauen, äh, um den Test zu machen. Vielleicht vielleicht deswegen. Okay. Kann, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber dann vor Ort ist wirklich sehr, sehr streng. Eben Masken und so weiter. Und Dr. Marco zum Beispiel, der nur eine Autostunde entfernt vom Red Bull Ring lebt, äh, der darf auch nicht nach Hause fahren. Ja? Der muss am Wochenende da bleiben in dieser Biosphäre, einfach damit das alles schön isoliert bleibt. Und auch vom, vom Ablauf im Paddock ist einiges ein bisschen anders. Also bis zu diesem berühmten Drehkreuz, wo man reingeht. oder du kennst das ja aus Monza. Ähm, da ist alles wie immer. Ähm, am Drehkreuz gibt es aber schon für die Sicherheitsleute Infos, ähm, derjenige, derjenige möglicherweise infiziert, sollte der in Isolation sein und so weiter. Ähm, dann wird er natürlich weggeschickt und ihm der Pass weggenommen, nehme ich mal an. Es stehen überall äh, diese Dinger zum, zum Händedesinfizieren. Äh, es gibt im kompletten Paddock Maskenpflicht. Journalisten dürfen da, wie gesagt, sowieso gar nicht runter. Äh, also da achtet man schon sehr, sehr genau drauf. Und ich glaube daher tatsächlich, ähm, und ich bin auch keiner, der da äh, großen Fan des Leichtsinns ist und das mit Sicherheit nicht auf die Leiche Schulter nimmt, aber ich glaube schon, dass diese Sicherheit und Hygienekonzept einigermaßen gut durchdacht ist. Was nicht heißt, dass nicht mal ein Fall auftreten kann. Ja? Das, das kann niemand ausschließen. Zumal auch gerade in Österreich haben wir gestern auch einen Artikel dazu veröffentlicht, die Covid-19 zahlen. Ganz schlechtes Timing. Aber momentan wieder so stark ansteigen, wie seit Mitte April nicht mehr mhm.
2: Das ist interessant. Wie, wie ist es? Entschuldigung, Ole, du kannst gleich was dazu sagen. Nur kurz die Anschlussfrage daran. Wie schätzt du das ein, dass Fans nicht an die Strecke kommen? Weil es gibt ja durchaus viele Plätze dort an der Strecke, wo man gut vom Zaun aus oder von Bäumen aus äh, einen relativ charmanten Blick äh, auf das Geschehen bekommen kann. Ähm, hast, hast du da irgendwas aus Österreich oder aus anderen Ländern gehört, wie es da aussieht mit den Fans? Christian?
3: dass es tatsächlich ein paar Verstappen-Fangruppen gibt, die sich wohl in Bewegung setzen wollen. Ähm, da sieht man auch die Anspannung, die in Spielberg momentan da ist bei den Verantwortlichen, weil ich habe gestern probiert, äh, mich ein bisschen dazu umzuhören. Was macht ihr denn eigentlich, ähm, falls jemand kommen sollte, der sich das sozusagen als Zaungast anschauen möchte? Und da reden wir jetzt nicht von zwei, drei Hanseln. Ja, das wird kein Problem sein. Aber wenn da 400 Holländer daherkommen, die alle mit dem Wohnmobil irgendwo antanzen wollen, dann wird es ein Problem. Ähm, aber dazu konnte mir niemand was sagen. Ja, weder bei der Security-Firma, die da zuständig ist, wollte man mit mir drüber reden. Äh, beim Projekt Spielberg äh, wollte man am Telefon nicht mit mir reden, sondern hat mich gebeten, eine schriftliche Anfrage einzureichen, was ich mir dann gleich geschenkt habe, weil da kommt natürlich nichts bei rum. Ähm, also da merkt man schon, die Leute sind ein bisschen angespannt und ich würde nicht unterschätzen die Gefahr, dass sich Fans da auf den Weg machen, weil wie du richtig sagst, es gibt in Österreich ein paar Plätze, wo du die Strecke ganz gut sehen kannst, zum Beispiel auch oben bei der Schönbergraden durch den Wald, also da, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, wie man da größere Menschenmengen davon abhalten soll, ich weiß, dass die Polizei mit Hundestaffeln unterwegs ist. Ich weiß aber nicht, mit wie vielen Mann. Also ich bin mal gespannt, wie man das hinkriegt. Und selbst wenn die nicht an die Rennstrecke gehen, die Holländer werden ja nicht sagen, oh, schade, kommen wir nicht ran. Fahren wir wieder nach Hause. Die werden mutmaßlich dann die Kneipen in Spielberg stürmen, was auch nicht im Sinn des Erfinders ist. Von daher, heute ist Donnerstag. Alle die, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, da kann man vielleicht den Appell setzen, stay at home, bleibt zu Hause. Ihr werdet eh nichts sehen vor Ort wahrscheinlich. Ich kann schon verstehen, dass man Party machen möchte, aber ich ich glaube, dieses Jahr ist, ist nicht die Zeit dafür, sondern dieses Jahr ist die Zeit zur Vernunft, sondern bleibt zu Hause, hört Podcast, schreibt dieses Video, ähm, lest den Ticker bei motorsporttotal.com und formel1.de und de.motorsport.com, da habt ihr mehr davon und möglicherweise seid ihr nachher auch nicht krank. Ja.
4: Ole, ja bitte. Ja, wir, wir haben noch eine Frage reinbekommen dazu, ähm, nämlich, ob alle Beteiligten denn die nächsten Tage einkaserniert sind. Das würde mich interessieren, ob das jetzt nur für dieses Wochenende gilt oder auch für nächstes, denn da ist ja der Grand Prix, der Steiermark.
2: <lacht> ich glaube, die bleiben da, Christian. Ne? Das ist komplett jetzt die Woche.
4: Also ich,
3: ich hätte ja vor Ort sein können, habe das dann aber abgelehnt, weil mir klar war, dass ich da vor Ort nicht relativ viel tun kann und habe dann meinem Kollegen John Noble den, den Vortritt gelassen ähm, und arbeite von zu Hause aus. Zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber diskutiert haben, dass ich darunter gehen soll, war es tatsächlich so, dass es hieß, wenn du zum ersten Grand Prix gehst, dann bist du auch für alle drei bei der Rutsche dabei. Ich weiß aber nicht, ob sich daran inzwischen was geändert hat. Aber so vor sieben bis zehn Tagen ungefähr wurde das so diskutiert, ja.
2: Okay, also quasi, dass man dann von Österreich nach Ungarn dann auch Was ist, denn, was ist denn mit den Leuten da draußen los? Warum will dann keiner äh, mit uns reden? Vielleicht ja, das weiß das ich das nicht. Video? Vielleicht trauen
7: sie sich nicht. In, hier im Chat
4: schreiben sie ja alle. Es geht äh, weiterhin um Sebastian Vettel. Das haben wir ja jetzt aber abgehakt. Ähm,
3: aber haben wir, wir haben doch Personen im Warteraum, oder? Du, oder
2: sieh das nur Nein, nein. Das siehst du, du bist ja Host. Oh, Christian, du musst das machen. Ach. Oh, je. Guck mal Sascha rein. Sascha ist da.
3: Ja, genau. Wieso siehst du das auch oder wie?
2: Nein, du bist ja whole. Okay, ah, Freunde, herrlich. vielleicht kurz zur Erklärung. Ne? Christian Nimmervoll möchte ja gerne dieses Video gerne äh, <lacht> okay. für den YouTube-Kanal von motorsporttotal.com nutzen. Dafür muss er bei Zoom aber Host sein, um das Video aufzunehmen. So, und jetzt haben wir die Krux, warum wir keine Gäste reinbekommen. Na naja, gut, aber jetzt wir warten alle
4: ja. dann zwei Stunden. Das ist wie, wie beim <lacht> richtigen Arzt, <lacht> wenn man zum Facharzt äh, geht, <lacht> sechs Monate vor Termin um acht da sein, dann kommen wir um 1130 Uhr dran, vor fünf Minuten, dann sagen sie, ja, dann müssen wir in einem halben Jahr noch mal gucken. <lacht> du
3: wisst ja, ja, ja nur was sagen, Jungs. Aber sag mal, Kevin, kann, kannst du dich nicht <lacht> wieder retour zum Admin machen, sozusagen?
2: Ich, ich, ich glaube, es geht nicht. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt musst du es machen. Jetzt bist du gefangen.
3: Okay. Aber, Aber dann, ihr seht, wer da im Warteraum ist. Nein,
2: nein, nein, das siehst nur du. Ich sehe okay. nichts mehr. Okay, dann begrüßen wir jetzt ganz herzlich von Sky äh, Sascha Ross. Hallo Sascha.
5: Hallo, grüße euch.
2: Ja, schön, dass das geklappt hat so spontan. Äh, bist ja gerade frisch aus dem Studio von eurem Warm-Up-Special. Ich habe es natürlich gesehen, ne? das ist klar. <lacht> ähm, wie groß ist die Vorfreude auf den Saisonstart, der ja, ja quasi morgen schon ist? Denn das erste freie Training ist ja schon bald.
8: Ja, dauert nicht mehr lang. Ne? Ich habe es äh, vorhin gesagt, das ist so ein bisschen wie äh, früher als Kind, ja? wenn man sich auf Weihnachten freut. Ähm, nur noch ein bisschen mehr bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, das ist natürlich Wahnsinn. Also es gibt ja viele Leute, die das schon ausgerechnet haben, wie viele Tage das waren seit dem letzten Mal. Irgendwie 112 seit seit Melbourne, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, 217, wahrscheinlich wisst ihr es besser, seit Abu Dhabi, ist das richtig? Irgendwie so zumindest diese Zahl habe ich gehört. Ähm, das heißt natürlich auch, die Vorfreude ist riesig, logisch. Endlich Autos auf der Strecke und endlich ähm, wissen wir, wo es lang geht. Und vor allem das Tolle ist ja, ich weiß, ich habt wahrscheinlich schon über die vielen Dinge geredet, äh, die heute auch teilweise passiert sind. Ähm, gab ja schon auch so die ein oder andere Kampfansage, also zumindest, was man so zwischen den Zeilen gehört hat. Also so klar und deutlich habe ich Sebastian Vettel in den letzten Jahren noch nie gehört.
2: Hat dich das überrascht?
8: Ein bisschen schon. Also dass er natürlich keiner ist, der jetzt klein beigibt, das war klar. Aber dass er das so klar formuliert und auch deutlicher sagt, dass das, was Ferrari so in der Öffentlichkeit gesagt hat oder auch in offiziellen Pressemitteilungen, dass das nicht so dem entspricht, wie er es wahrgenommen hat, finde ich schon interessant, weil interessanterweise müssen sie ja noch ein paar Rennen miteinander bestreiten. Also das wird noch lustig.
2: Wir haben äh, gerade einfach darüber diskutiert, welche Optionen es so gäbe, so in dieser ganzen Rochade zwischen, ja sogar mal, Mercedes, äh, Aston Martin, Renault, ja, als Außenseiter. Ähm, nun hast du ja auch Kontakt äh, zu einem gewissen Ralf Schumacher, lieber Sascha. Ne? Und äh, der lässt ja. <lacht> nicht, äh, ja, aber der lässt ja nicht locker, ne? Bei Warm-Up hat er ja auch wieder mit seinem verschmitzten Lächeln äh, nichts wirklich ausgeschlossen. Äh, was ist denn dein Gefühl? Also, und. Glaubst du, dass es, dass da jetzt schon imminent Bewegung reinkommt? Oder glaubst du, das wird sich jetzt durch diese Saison, die ja, wer weiß, wie lange sie dauert, andauern? Oder glaubst du, da wird es relativ bald sogar eine Entscheidung geben können?
8: Ja, ich glaube nicht, dass es bald eine Entscheidung gibt. Also zumindest nicht so, dass wir sie mitbekommen. Aber damit Mit Sicherheit gab es da schon Gespräche und es wird weitere Gespräche geben. Also er hat ja deutlich gemacht, dass der Rücktritt für ihn jetzt nicht so das Thema ist. Also das, fand ich, war auch eine klare Botschaft, die er da signalisiert hat heute. Man weiß ja auch nicht, was mit Mercedes ist und Lewis Hamilton. Jetzt hört man ja, er will irgendwie doch mehr Geld. Summen ist immer schwierig. Keiner von uns hat diese Verträge jemals zu Gesicht bekommen, ob das dann auch wirklich so ist. Aber wenn er wirklich mehr Geld will und das in dieser Phase, in der sich die Welt momentan befindet und in der Phase, in der sich auch Mo also Mo Automobilhersteller wie jetzt Daimler äh, befinden und Mercedes in dem Fall, ist das ein dünnes Eis, äh, vor allem wenn man weiß, dass da äh, einer auf dem Markt ist, der Bock hat. Ne? Also wer weiß, vielleicht äh, buxiert sich Hamilton selber raus und plötzlich ist der Mercedes frei. Also das kann ganz schnell gehen, glaube ich.
2: Jetzt müssen wir ja noch über was sprechen, was für euch ja ganz entscheidend ist, die Arbeit vor Ort. Peter ist da und ja. mein Kameramann, richtig, der jetzt von euch da vor Ort ist.
8: Genau. Also die sind zu zweit jetzt direkt von uns. Dann ist natürlich auch noch der Ralf da. Da ist es so, der Ralf ist sozusagen als Begleitperson seines, als Begleitperson seines Sohnes dabei. Als Erziehungsberechtigter wäre jetzt ein bisschen böse, aber er ist, er ist mit ihm dort. Die sind im Wohnmobil, quasi direkt neben dem Wohnmobil-Fahrerlager. Denn die ganzen Fahrer, da gingen ja die Bilder heute auch um die Welt, also sehr viele davon, ich weiß nicht alle, aber sehr, sehr viele sind ja mit so einem Motorraum, mit so einem großen Wohnmobil da. Und das ist bei den Formel-2- und Formel-3-Piloten auch der Fall. Und er ist im Formel-3-Campingplatz sozusagen direkt daneben. Das heißt, wir sind also eigentlich zu dritt dort vor Ort. Und ähm, da entgeht uns nichts. Das Gute daran ist, dass der Ralf in einer anderen Blase ist, also in einer anderen Bubble. Es <lacht> ist ja alles so aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Das heißt, der wird da auch ein paar Eindrücke haben und ist natürlich auch in der Lage, wir haben ja das Skypen und das Zoomen gelernt in den letzten Monaten und er ist da auch in der Lage, natürlich auch selbstständig dann seine Eindrücke zu schildern.
2: Wer kommentiert denn da mit dir? Äh, Nick. Nick, okay, Nick Heidfeld. ja, das ist aber die volle Ladung Experten, ne? Nick Heidfeld im Studio, Ralf Schumacher, den du zuschalten kannst, also da kriegst du... Äh, einiges geboten. Na, wir haben ja noch ein bisschen was vor die nächsten Monate. Ne? Ich wollte nämlich gerade darauf eingehen. Äh, die große Nachricht äh, in der letzten Woche war der Exklusivdeal für Sky. Ähm, Bye Bye RTL, Hello Sky, Exklusivdeal für vier Jahre. Ähm, ja, äh, Was ging dir durch den Kopf, als das veröffentlicht
8: worden ist? Also im ersten Moment äh, war es ja so, dass es hieß, äh, RTL zieht sich zurück. Das war ja an einem Sonntag, kam ja die Meldung, mir ja, hat es fast mein Frühstücksbrot aus der Hand äh, gefeuert, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, der erste Moment ist natürlich so, dass ich, mir tun die Kollegen leid von RTL, das ist natürlich äh, echt traurig. Ähm, da geht es jetzt nicht nur um die Leute, die vor der Kamera stehen, sondern das sind ja ganz viele, die hinter der Kamera äh, sind und äh, ja 30 Jahre einen super, super Job gemacht haben in jedem Bereich. Ähm, muss man, glaube ich, nicht groß drüber reden, dass äh, die Formel 1 in Deutschland nicht so wäre, wenn es nicht RTL gegeben hätte. Muss man, muss man klar, denke ich, so definieren. Ähm, deswegen ist es natürlich bitter für jeden Einzelnen, der vielleicht jetzt auch Zukunftsängste hat, wo nicht klar ist, wie es denn nächstes Jahr ausschaut. Und das waren meine ersten Gedanken. Da war ich natürlich noch überhaupt nicht so weit daran zu denken, dass es irgendwie für uns dadurch Vorteile ergeben könnte, das kam dann einen Tag später und so richtig begreifen kann ich es, ehrlich gesagt, immer noch nicht, weil das natürlich schon ein lang gehegter Wunsch ist, viele Dinge vielleicht dann auch mal ein bisschen anders umsetzen zu können, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ich meine, wir starten ja jetzt in diese Saison, die ja jetzt ein bisschen später startet als geplant, natürlich auch schon, finde ich, mit einem tollen ähm, Produkt, also zum einen die Formel 1 und dann natürlich auch die ganzen Rahmenserien, die dabei sind mit dem Porsche Supercup und mit der Formel 3 und mit der Formel 2, also mit den Nachwuchskräften und das wird ja dann in den nächsten Jahren auch so der Fall sein. Also ich freue mich da natürlich super drauf und äh, ja, bloß äh, wie wir das dann machen, was da alles passieren wird, äh, dazu ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, weil wir alle auch ehrlich gesagt davon überrascht wurden, dass es so kam. Also die handelnden Personen, die ich jetzt so kenne, mit denen ich direkt Kontakt habe, da wusste das äh, keiner und wir waren natürlich jetzt in der vollen Vorbereitung auf die doch etwas spezielle Saison 2020, und da war noch nicht wirklich Zeit, sich A zusammenzusetzen und B sich Gedanken zu machen.
2: Ja, wenn man ehrlich ist, ich meine im Endeffekt das, was du gerade gesagt hast, Formel 2, Formel 3, Porsche, Supercup, das gibt es alles auch schon bei Sky. Ab dieser Saison äh, können natürlich dann auch die Rennserie mit Mick Schumacher dort verfolgt werden und mit David Schumacher und äh, Sophia Flörsch. Das ist natürlich auch noch aus deutscher Sicht sehr, sehr interessant, wie die beiden sich da in der Formel 3 schlagen werden. Aber für dich ist natürlich die Formel 1 das große Thema. Du wirst sie kommentieren. Ähm, was ist dein Gefühl vor diesem großen Preis von Österreich? Die Wettervorhersage ist ja sehr unbeständig. Es könnte sehr, sehr spannend werden und noch viel interessanter eigentlich, wenn es wirklich plästern sollte und da so eine große Unbekannte noch mal mehr reinkommt, als es eh schon ist. Aber ähm, ihr habt euch ja auch bei Sky relativ deutlich festgelegt und du ja auch, ähm, dass es sich zwischen Mercedes und Red Bull am Ende entscheiden wird. Also siehst du Ferrari tatsächlich so aussichtslos, dass da nichts passieren kann, auch schon nicht an diesem Wochenende, wenn es dann mal regnet oder so? Ich glaube,
8: das sind viele Faktoren, die jetzt nicht unbedingt pro Rot sprechen äh, jetzt 2020. Und äh, ich meine, da haben sie sich selbst auch äh, natürlich keinen Gefallen damit getan, wie die Personalie vettel behandelt wurde. Und äh, das ist natürlich schon auch ein Ding, was man da vor sich her schleppt oder mit sich herumschleppt, ein fetter Rucksack das ist ein ballast das soll mir keiner erzählen dass das spurlos an dem team vorbeigeht was da gerade passiert ich glaube die fahrer untereinander sind fein aber das drumherum ja das ist ja alles sowas was wichtig ist man braucht ja schon auch ein bisschen harmonie und vor allem bei so einer speziellen saison wo es schlag auf schlag geht wo man sehr eng aufeinander sitzt für einen sehr langen zeitraum man ja einkassaniert ist mehr oder weniger da ist die stimmung total wichtig und Gut, ich bin jetzt nicht vor Ort und kann nicht in die Augen gucken äh, der, der handelnden Personen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, keine Wunden gerissen hat, was da passiert ist. Und das ist schon auch ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte, genauso wie ein schlechtes Auto. Das ist es nämlich offensichtlich. Ähm, Christian, wir haben ja die Testfahrten natürlich auch alle verfolgt und, und, und mitbekommen. Also das ist kein großer Wurf offensichtlich, äh, der, der, der Ferrari in diesem Jahr. Und man hat ja jetzt angeblich ja auch irgendwie alle Updates, die geplant waren, auf die Seite geschoben, weil man hat keine, die wirklich was bringen. Und das ist natürlich bei so einer Saison, wo es Schlag auf Schlag geht, wo wir jetzt mal drei Rennen innerhalb von drei Wochen haben, für ein großes Team auch echt ein Problem. Denn früher hätten sie einfach mal nach zwei missglückten Auftritten oder vielleicht sogar nach einem nachgebacken und neue Teile gebracht. Das geht natürlich nicht. Deswegen werden die Teams, die gut aus den Startlöchern kommen und dazu zähle ich Mercedes und Red Bull, erstmal einen mega Vorteil haben. Und bis Ferrari einmal nach links und nach rechts schaut, sind die nämlich enteilt. Und dann ist es vorbei mit der Saison.
2: Und jetzt am Wochenende, wenn wir dann von diesem Zweikampf Mercedes gegen Red Bull ausgehen, im letzten Jahr äh, war das eine sehr große Triumphfahrt für einen gewissen Max Verstappen. Glaubst du, dass wir das wird es am Sonntag auch werden? Na gut,
8: das sind natürlich viele Faktoren. Du sagst ja selber gerade vorhin auch mit dem Wetter. Man weiß nie genau, was da passiert. Äh, irgendwie die Vorhersagen ändern sich ja fast stündlich. Ähm, irgendwie hieß es mal total verregnet. Jetzt heißt es nur noch am Samstag Regen. Also zumindest das, was ich jetzt zuletzt. Das ist allerdings auch schon wieder zwei, äh, zwei Stunden her. Sonntag soll es wieder heiß werden oder wärmer werden. Dampfig Ja, ist auch so ein Ding. Wir wissen natürlich auch noch nicht, was die Autos für Vorlieben haben. Das war im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt ja schon klar, dass der Mercedes ähm, nicht wirklich mit der Hitze klarkommt. Wie das jetzt ist, wissen wir nicht. Angeblich haben sie ihn ja umgebaut, den Kühler neu umgestaltet und ansonsten auch ein paar Dinge verändert, die helfen sollen, dass das Auto auch bei großer Hitze funktioniert. Das sind jetzt viele Dinge, die wir nicht vorhersagen können. Aber generell würde ich jetzt mal sagen, Red Bull und Spielberg passt in jeder Hinsicht und Max Verstappen auch, der hat die Chance den Hattrick zu schaffen, würde dann quasi gleichziehen mit Alain Prost was Rekordsiege anbelangt in Österreich das hätte keiner so auf dem Zettel gehabt, glaube ich, dass das Verstappen gelingen könnte also es könnte wirklich ein super Start werden für Red Bull und für Max Verstappen und ich glaube daran.
2: Lieber Sascha dann halten wir fest du tippst auf Max Verstappen als Sieger ja Okay, gut. Dann werden wir dich dann messen. Und zwar wenn wir das nächste Damit. Mal miteinander sprechen. Und wenn wir uns sehen, da freue ich mich sehr drauf, Sascha. Äh, bedanke mich für deinen kurzen Besuch hier bei uns. Äh, jetzt äh, heißt es ein bisschen äh, ausschlafen noch. Und dann geht es morgen los. Äh, live bei Sky und natürlich eure Stimmen auch bei F1 TV zu hören, wenn ihr dort die Formel 1 verfolgt. Also äh, viel, viel Spaß. Ja, äh, Möge alles gut gehen technisch für euch. Und äh, auch alle gesund bleiben in Österreich. Und dann ja, sind wir mal gespannt was wir dann in Österreich sehen werden. Danke, Sascha. Ja, gerne,
8: freue mich drauf. 10.55 Uhr geht's los mit dem ersten freien Training. Macht's gut, liebe Grüße, ich äh, höre
2: noch ein bisschen zu. Alles klar, schön. Mhm. Ähm, lieber Christian, du bist ja jetzt der Mann an den äh, Turntables. Äh, hol doch mal jetzt einen Gast rein, der äh, schon länger im Warteraum sitzt und darauf wartet, reingeholt zu werden.
3: Den Luca meinst du, oder? Ja, hol mal Luca rein. Da ist er.
2: Ja, der wollte schon beim letzten Mal, erinnere ich mich noch sogar dran, ich glaube, in, äh, in, bei großen Press von Australien war er auch sehr lange irgendwo in der Leitung und dann ist er rausgeflogen oder rausgegangen, das weiß ich nicht so genau. Luca, hörst du uns? Luca?
9: Ah, jetzt er, so, hoffentlich. So, da ist er, grüß dich, hallo.
2: <lacht> hallo. Schön, dass du Alles dabei bist. Alles gut bei euch. Ja, also wenn es technisch besser laufen würde, wäre es besser. <lacht>
9: Ach ja, ein bisschen eingerostet, aber passt schon. Ja, vielleicht
2: ist es, ja, vielleicht ist es das. Ne? Ich meine, es ist das erste Mal, dass wir das jetzt machen. Es ist für uns auch eine Premiere, dass wir, ja. dass wir das so mit Video machen.
9: So, worüber willst du reden? Ja, über die Thematik Vettel, äh, was ihr ja schon angerissen habt am Anfang der Sendung. Ähm, es wurde ja davon geschrieben, äh, dass, was ihr ja gesagt habt, Sabbat, Sabbatjahr oder Aston Martin. Ähm, ich glaube nicht, dass er komplett äh, aufhören wird. Ich glaube, er macht das Sabbatjahr quasi äh, trotzdem als äh, Fahrer weiter, nämlich für Mercedes äh, in der GT3, fährt dann mit seinem Bruder äh, Fabian, macht dann da ein bisschen GT Masters und äh, wenn äh, quasi so ein bisschen verschachtelt mit Mercedes und äh, kommt dann quasi 2021, äh, 2022 wieder äh, mit dem neuen Auto, was dann kommen soll, wenn ich richtig informiert noch bin. Ja. Und ähm, dann hat sich Mercedes quasi auch so ein bisschen aus der Corona-Thematik äh, aus was ähm, in der Sache Kurzarbeit und ähm, Leute entlassen äh, bringt. Und äh, das könnte für beide Seiten tatsächlich eine ganz gute Sache sein.
2: Was sagt ihr Könnte
9: ich mir äh, gut vorstellen, ja.
4: Ole. Ähm, Wäre natürlich eine spannende Geschichte, ja. ähm, Sebastian Vettel und sein Bruder in der GT Masters. Ähm, vielleicht sogar beim, wenn es natürlich nicht zu GT Masters gehört, aber es liegt natürlich irgendwie nah beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, das hätte natürlich sehr viel Stil. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Sebastian Vettel auf die eine oder andere Sache Bock hat, aber jetzt die ganze Meisterschaft bestreitet, das weiß ich gar nicht. Aber es ist natürlich richtig, dass er dann schon mal mit der Marke Mercedes irgendwie verbunden wäre und so wird er sich zumindest irgendwie ein bisschen fit halten. Ähm, Mika Häkkinen hat ja auch gesagt, er glaubt auch, dass Sebastian Vettel ein Sabbatjahr einlegt. Ähm, wenn, es, wenn sich einer mit Sabbatjahren auskennt, dann natürlich Michael Hecke, der ja quasi immer noch im Sabbatjahr ist. Also ähm, ja, man darf es natürlich aber auch gar nicht unterschätzen, ein Jahr Pause zu machen, gerade wenn dann die neuen Autos kommen. Ähm, wenn es natürlich keine andere Möglichkeit gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er das tun wird. Und dann wäre natürlich, wär natürlich so eine Sache eigentlich eine, eine, ganz, gute, eine ganz gute Gelegenheit, ähm, Formel E glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ein äh, AMG kann ich mir schon vorstellen. Wäre wär schon cool. Wäre schon cool. Äh, vielleicht gut, vielleicht ist die DTM auch nächstes Jahr mit GT3 fahrzeugen und dann wird Sebastian Vettel DTM Champion, weil Mercedes da wieder Bock hat, weil es relativ einfach ist. Ich weiß es nicht. Aber äh, ja, wäre cool.
2: Christian, was glaubst du?
4: Ich habe daran noch überhaupt nicht
3: gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, es hat schon irgendwie Charme. Ähm, Ob es realistisch ist, wage ich mal zu bezweifeln trotzdem. Aber ich glaube, dass ihn sowas eher reizt, ähm, ja, was ganz anderes zu probieren, mit seinem Bruder zusammen, vielleicht sogar eben, äh, wie Luca äh, schon gesagt hat. Ja. Ähm, als sich jetzt irgendwo in einen Renault reinzusetzen. Das, glaube ich, interessiert den überhaupt nicht. Die Frage ist bei so einer Konstellation, ich glaube, das würde er nur machen, wenn man ihm tatsächlich anbieten kann. 2022 sitzt du dann im, im Formel-1-Silberpfeil und das weiß ich nicht, ob man das kann. Weil ich, ich glaube nicht, dass Lewis Hamilton, wenn er nochmal verlängert, dass er nur um ein Jahr verlängern würde. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall eine der, der interessanteren und charmanteren Varianten. Und hätten wir die Gelegenheit, äh, Sebastian Vettel zu fragen dieses Wochenende, würden wir es tun.
10: <lacht>
4: Sascha, vielleicht könnt ihr das ja übernehmen. <lacht> Soll mal hier in den Podcast kommen. <lacht> du, ich gebe das,
8: geb das gern weiter. Also es ist mit Sicherheit spannend. Ich, die Frage, ob wir äh, so viel Zeit dazu haben, das ist ja relativ schwierig ähm, abzusehen, wie man da äh, rankommt an die Fahrer und wie viel Interviewzeit man bekommt.
2: Ja, Versuche
1: ist es ja wert. Ne?
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben.
7: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Luca, ich weiß ja, dass du äh, sehr, sehr großer Motorsportfan generell bist. Ähm, wie schätzt du denn die Frage ein, die sich viele stellen, was den Wert einer Weltmeisterschaft in einer Saison wie dieser angeht? Ähm, Nehmen wir mal an, Lewis Hamilton würde Weltmeister werden. Würde es für dich den gleichen Stellenwert haben wie eine Weltmeisterschaft über eine normale, in Anführungsstrichen, volle Saison? Oder was wäre es, wenn Sebastian Vettel dann doch Weltmeister werden sollte? Hätte das einen größeren Stellenwert in so einer Saison? Weil alles ist kompakter, er muss schneller auf den Punkt konzentriert sein und die Fehler vermeiden.
9: Ich würde sagen, dass dieses Jahr die Weltmeisterschaft ähnlich, wenn nicht sogar noch mehr äh, angerechnet werden kann, weil ähm, früher war es ja ähm, hatten wir weniger Rennen als ähm, es letztes Jahr zum Beispiel war mit den ganzen äh, mit ganzen 21 und ähm, weil wenn man mal davon ausgeht, dass zwei, ähm, dass ein Hamilton zum Beispiel zweimal ausfällt bei acht Rennen, wird es für ihn schwierig. Außer er gewinnt natürlich alles und andere machen auch irgendwie Bockmist oder äh, nicht, dass Lance Stroll noch auf Platz 2 fährt, dann kann es noch äh, äh, vielleicht noch entscheidend sein für Hamilton, dass er die Weltmeisterschaft doch gewinnt, aber ich glaube wirklich, dass äh, bei, wenn es bei den acht Rennen bleibt, was es nicht wird, äh, weil äh, Bahrain und Abu Dhabi muss man ja irgendwo noch unterbringen, ähm, das ist auf jeden Fall äh, ähnlich, äh, wenn ich sogar noch einen höheren Stellenwert hat, vor allen Dingen gerade mit der langen Pause.
2: Ja, da muss ich natürlich noch eine Kernfrage an dich stellen. Wer wird denn Weltmeister, deiner Meinung nach?
9: Ähm, also realistisch oder äh, so also krass. wenn ich ehrlich bin, Hamilton, weil ähm, irgendwie macht das dann doch, weil andere, weiß ich nicht, irgendwie es nicht hinbekommen oder äh, Mercedes einfach, wie gesagt, zu stark ist in der Konstellation Hamilton und äh, Mercedes. Ähm, Durchaus aus quasi Fernsicht äh, würde ich es Verstappen ähm, äh, zutrauen und äh, Sebastian Vettel, weil ähm, es wäre ja schön, quasi das letzte Jahr bei Ferrari mit einer Weltmeisterschaft abzuschließen. Und ich glaube, da äh, würde er einigen auf jeden Fall mal äh, ja das nochmal zeigen zum Ende in quasi seiner Fahrerzeit, dass es doch geht.
2: Wäre wünschenswert, wenn er das hinbekommt, Ole? Ah, wolltest du nichts sagen okay
4: ja ja, ja definitiv nee, ich will nicht sagen ich, ich, wir haben hier nur eine Frage reingekommen ja. aber die hat jetzt mit der Thematik gerade gar nichts so, zu tun
2: okay ähm, Luca da wir noch so viel im Warteraum haben und wir es ja technisch nicht geschissen bekommen haben äh, <lacht> würde ich dich jetzt für den Abend heute mal entlassen aber vielleicht bei ach Be du meinst
4: <lacht> das gehen. nicht wir
2: ja was oh, sorry jetzt immer immer wir ja, ja alles klar <lacht> Ähm, aber komm doch gerne nochmal vorbei. Ich würde dich gerne nochmal zu einer Hörersprechstunde einladen tatsächlich. Äh, ich glaube, mit, mit dir kann man noch sehr, sehr viel äh, weitere spannende Sachen bequatschen. Also lass uns nochmal in Kontakt bleiben.
9: Alles klar. Super, Gut. schönen Abend noch. Dann danke, bin ich auch und äh, viel Spaß noch. Dankeschön. Tschüss. Jetzt muss Ciao. ich übrigens
3: kurz was loswerden. Drauf geschissen, we are one team und so Scheiß, ja. <lacht> ähm, ich dachte, du hättest mir einfach nur die Aufzeichnung gestattet, Kevin. Du hättest mich Nein. ja nicht gleich zum, komplett zum Host machen das, müssen. deswegen.
2: Das wusste ich nicht, Christian.
3: Das wusste ja, nicht. Ja, ja. Das,
2: ist, das ist Zoom. Das ist Zoom. Das ist die neue Technik. Das ist Bahnbrechend. Das ist schön, das ist toll. Ja, we podcast as one. Das ist unser. Alles ja.
3: gut. Aber, aber nur, nur damit die, die Hörer Bescheid wissen, Kevin ist jetzt wieder der Host, ja? Ich
2: bin jetzt wieder der ja. Host, the host with the most und deswegen hole ich, jetzt, im mal, Ring. ich hol jetzt mal hier den Alex. Alex Ferrari 1896. Heute oh, schön Hannover 96 Fan. Bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat.
5: schlimm genug? Klar.
2: Das darfst du jetzt so nicht sagen. Wir haben ja auch einen Hannover 96-Podcast bei uns hier auf dem Sender. Manchmal
0: ja, Hannover 96,
4: FD. toll. Also, beste Mannschaft.
0: Ja, hi. Hi so. zusammen, genau. Hannover 96-Fan. Sehr gut. Le leider, leider ein bisschen gebeutet, nicht ganz aufgestiegen wie der VfB, <lacht> aber mein Gott, Ach, also, sag, sag euch, ich sag euch ehrlich, die Vorfreude auf die Formel 1 war deutlich größer als die Vorfreude auf die Bundesliga. Ja, ähm, da ist auch gleich meine erste Frage zu. Wie seht ihr das mit den Zuschauern? Also ich habe auch ähm, viel Fußball geschaut und beim Fußball fällt es natürlich sehr krass auf. Ähm, wie schätzt ihr das Ganze ein? Wie wird das sein, Formel 1 ohne Zuschauer? Merkt man das viel? Was meint ihr?
2: Also ich glaube, für den Fernsehzuschauer von außen, der merkt es extrem. Also gerade in Österreich, das, allein wenn du diese, diese Ansichten hast, des Helikopters über diese orangen Tribüne, ich glaube, da fehlt schon was. Ähm,
4: Gut, Die Tribüne ist rot. Haben wir bei der FAZ Die heute, heute, heute genau.
2: Bei der FAZ heute, es war eine absolute Ferrari-Tribüne letztes Jahr in Österreich, klar. Ähm, ich glaube, für den Fahrer, wir hatten Timo Glock ja zu Gast. Ähm, ich glaube, während des Renns ist, ist das nicht so relevant, eher danach dann bei der Siegerehrung und auch davor aber ich glaube so ein Max Verstappen wenn er zur Strecke gekommen ist nach Österreich und der hat schon diese ganzen holländischen Fans gesehen ich glaube schon, dass den das nochmal so ein extra Push gegeben hat also ja und nein, würde ich sagen mhm. dass, das, dass, das, äh, dass das wahrgenommen wird und dass das wirklich einen Unterschied macht Ole, was glaubst du?
5: Ja, ich
4: habe es ja schon mal gesagt, es wird natürlich für Lewis Hamilton sehr schwierig, weil er kann nicht den Best-Fans danken weil die sind nicht da ich glaube schon, dass das komisch ist. Also, ich ja. während des Rennens und, und sonst nicht, glaube ich, für Leute wie Kimi Raikön, die finden es ganz gut, dass keiner da ist, ehrlich gesagt. Aber es ist, glaube ich, schon merkwürdig, wenn sie dann aus dem Auto steigen und sich feiern lassen wollen und dann ist da halt keiner, außer Uwe Baxen, der 30 Meter entfernt steht mit irgendwie so, einem, mit so einer Mikrofonangel. Und auch bei der Siegerehrung, -Sieger die es ja nicht so richtig geben wird, wahrscheinlich ist es schon merkwürdig. Ich meine, es gibt ja, ähm, glaube ich, auch so Aufsteller oder so. Oder, nee, man konnte ja bis, äh, zur Formel 1 sein seit Jubelschrei irgendwie als Video hinsetzen, äh, hinschicken oder so, wenn ich das richtig gesehen habe in der E-Mail. Also wird man wahrscheinlich in diese Richtung irgendwas planen, aber es ist natürlich nicht ansatzweise das Gleiche. Ich glaube, für uns am Fernseher wird es komplett egal sein, weil natürlich fängt man das nicht ein. Ähm, es, es macht jetzt, glaube ich, in Österreich und dann vielleicht auch in Großbritannien einen kleinen Unterschied, weil da ja schon sehr enthusiastisch Fans sind, aber man wird das Rennengeschehen so einfangen, dass es einfach niemand wirklich merkt. Und vielleicht aus der onboard mal, wenn man sieht, dass die Tribünen leer sind, aber die werden natürlich dann wahrscheinlich schön mit Sponsoren oder irgendwas abgehängt sein. Also ähm, Es ist, glaube ich, eine merkwürdige Situation, aber wir haben auch beim Fußball gedacht, Mensch, das wird einfach richtig komisch, Geisterspieler. Äh, und am Ende war es das überhaupt nicht. Ich persönlich fand es eigentlich ganz interessant, weil man zumindest beim Fußball dann noch mehr auf das Spielgeschehen geachtet hat. Aber ich glaube, bei der Formel 1 wird es für uns überhaupt gar keinen Unterschied machen. Da kann also ich natürlich machen. dann auch bei der Siegerehrung und so, wenn dann keiner weggeläuft. Das ist klar, aber das ist, glaube ich, nur ein kleiner Teil.
2: Ja, Sascha, bitte. Das, du, du hast ja, ja, ja beides erlebt, also zumindest also eins davon schon erlebt. Sascha
0: ist ja vom Fach, der macht ja beides, deswegen. Äh. Ja.
8: ja, also ich kann da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil ich war bei den Briefings mit dabei ähm, für die, für die TV-Stationen. Ähm, also da hat der Haupt, oder der Weltregisseur, derjenige, der also das, äh, die ganzen Kameras drückt für ähm, das sogenannte World-Feed, das dann um die Welt geht wird ja von der FOM äh, produziert, der hat gesagt, sie werden es so machen, dass man die Zuschauertribünen eigentlich raushält. Also man wird okay. keine Zwischenschnitte sehen von den Zuschauertribünen. Klar, manchmal lässt sich es nicht vermeiden, aber es, sie werden relativ ähm, klar auf die Autos gehen. Es gibt ein paar Einblendungen mit so, mit so virtuellen Grafiken, die dann ähm, am, am Rand sind. Das kennen wir ja, gab es ja schon immer, gab ein paar Spielereien in den letzten Jahren und das wird auch äh, jetzt dann ab morgen der Fall sein. Ähm, es gibt ein paar so Dinge, die wir auch aus der Bundesliga kennen oder auch aus der Premier League, wo äh, ja, so, so virtuelle Grafiken über Tribünen drüber gelegt werden. Das äh, wird wohl auch stattfinden und teilweise vielleicht sogar mit Daten versehen, da sind sie noch ein bisschen am Spielen. Und was die Siegerehrung anbelangt, da wird es so sein, dass es äh, das ist noch nicht final durch. Es gab irgendwie zwei äh, Gedankenspiele. Äh, das eine ist, dass man die Autos auf Start und Ziel einfach stehen lässt, die drei ersten, und dann so kleine Podien dahin bringt äh, und dann stellen die sich da drauf, bekommen auch Champagner, alles im Abstand und werden dann äh, ja, dort abgefeiert mehr oder weniger. Und Punkt zwei wäre, das ist aber die wahrscheinlichere, dass es so in dem Art Parkvermieter, wo sie sowieso die Autos parken. Äh, wo, die, wo die, ähm, ja, die Tafeln stehen, 1, 2, 3. Dort werden auch so drei kleine äh, Podeste aufgebaut, wo sie sich dann hinstellen. Dahinter ist dann auch wohl eine Sponsorenwand. Also das sind die zwei äh, Überlegungen, die es gibt, was die Siegerehrung anbelangt. Und von der Stimmung her, ähm, da glaube ich auch, dass das für uns, die es am Fernseher verfolgen, keinen großen Unterschied machen wird. Also klar, natürlich die tollen Bilder von den jubelnden holländischen Fans, die werden wir nicht haben äh, und so weiter, aber Generell, glaube ich, was das Erlebnis Formel 1 anbelangt, macht das jetzt nicht so viel Unterschied.
0: Okay, mhm. Alex, noch eine Frage. Danke für eure Einschätzung, sehr cool. Ähm, ein, noch eine kurze Frage zum Abschluss. Ähm, da Kevin, du ja auch dieses Thema angesprochen hast mit F1 TV zum nächsten Jahr, Sky exklusiv. Wie wird es denn eigentlich sein mit diesen ähm, Zusatzgrafiken und Zusatzzeitleisten, ähm, die man immer hat? Das ist ja der also einer der großen Benefits, die man äh, bei Formel 1 TV hat, dass man ja sich äh, ganz cool diese Rundenzeiten anzeigen kann, die Sektorzeiten. Wird dann ähm, Sky sowas einbauen? Ist vielleicht auch in Richtung Sascha gefragt, ob man irgendwie Sky über weiß, weiß nicht, Sky Go oder Sky Sport auch diese Möglichkeit bieten wird?
8: Das kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht ja. sagen. Also da sind äh, natürlich noch Gespräche, die anstehen. Das ist auch alles noch nicht final äh, geklärt, was, wie, wo möglich ist. Ich meine, wir haben ja auch den 24-Stunden-Kanal dann ab kommenden Jahr. Auch da wird es Inhalte geben, die äh, teilweise äh, noch produziert werden, logischerweise auch in Zusammenarbeit dann mit der Formel 1. Äh, das, da, da, da kann ich dir leider noch nichts sagen. Ich weiß es selber noch nicht und wir wissen es auch noch nicht so ganz, wie das dann alles laufen ja. wird, aber... Ich denke, es kommen alle da wirklich auf ihre Kosten, die Motorsport-Fans sind. Also so viel kann ich schon mal äh, versprechen. Da wird mit großer Leidenschaft dran gearbeitet werden.
3: Das ist cool. was, macht, was macht ihr eigentlich, Sascha, beim 24-Stunden-Kanal? Macht, macht ihr dann so Formel 1 Dschungelcamp? Oder Big Brother auch <lacht> mit euren Experten? Du oder was?
7: So
3: <lacht>
8: ja. schön auf der Hängematte über irgendwelchen alten Reifen. Das wäre doch. <lacht> Nee, die, die, die Formel
4: 1 WG. Mit ja. <lacht> Eddie Jordan und Eddie Irvine und äh, ja, aber da, das, das ist ein Toga grandioses so. Format, glaube ich, tatsächlich. Ja, da muss aber auch sein, <lacht> Ich glaube, das ist kein Problem. Christian
2: kannst du aus mit Drinks
4: mit Eddie Irvine.
8: <lacht> ja. Ja, nee, also ehrlich gesagt, auch da kann ich es ja noch nicht hundertprozentig sagen. Also Fakt ist natürlich, dass wir da viele äh, Rennen zeigen werden. Also zum einen, was am Wochenende war und äh, zum anderen, was auch in der Vergangenheit war. Wir hatten ja jetzt eh schon während der Corona-Zeit ein paar äh, historische Rennen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dann da auch solche äh, ja, Specials machen, aber natürlich auch ein bisschen Technik und solche Sachen. Also das wird schon auch Inhalt sein, aber äh, auch da muss ich leider äh, verweisen darauf, dass wir noch nicht so viel darüber sprechen konnten. Also grob gab es natürlich schon ein paar Ideen und zwar äh, schon auch wirklich gute, aber das hängt natürlich immer damit zusammen, was können wir überhaupt machen, was dürfen wir, auf was dürfen wir zurückgreifen von der Formel 1, was geben die frei. Christian, du weißt es selber, das ist oftmals schwierig, da hätte man gern tolle Dinge, aber da ist dann oft dann äh, der Finger drauf, also ich weiß es nicht.
2: Alex, können wir dir noch was Gutes tun?
0: Nö, also weit, einfach weitermachen mit eurem Podcast. Ähm, Sascha macht eh eine überragende Arbeit bei Sky und äh, man kann euren Podcast immer gut in der Mittagspause hören. Aktuell ist ja sehr viel Homeoffice, da macht das echt Spaß und äh, freue mich mega aufs Rennen. Also es ist jetzt irgendwie so eine richtige Leidenszeit gewesen, die ihr so ein bisschen versüßt habt mit eurem Podcast. Aber jetzt geht's los, jetzt hat man Bock, jetzt freut man sich auf Formel 1 und kann dann immer äh, eure Analysen hören. Macht einfach weiter so, macht super Spaß.
2: Dankeschön. Ja, und ich gebe dir, ich gebe danke. dir recht, äh, ja, danke auch von Sascha zu Recht auch, ähm, ich, bei mir ist die Vorfreude auf die Formel 1 auch viel größer als die Vorfreude auf den Fußball, also, ja. Oder, ja. also als es auf dem Fußball war und ähm, jetzt haben wir es ja wieder, ich meine gut, Leverkusen spielt ja noch das Pokalfinale, ja, da ich mein, freue ich mich. Die hatten verlieren natürlich,
4: das wissen wir, das brauchen wir nicht. Da wir sprechen. Aber, aber kein
0: Vergleich zu Sonntag 15.10 Uhr, wenn dann die Startampel läuft, dann ist das eine ganz, ganz
2: andere Emotion. Tatsächlich ja. Äh, wer gewinnt das Rennen deiner Meinung nach?
0: <lacht> ähm, ich tippe auf Verstappen. bin eigentlich Ferrari-Fan, muss ich sagen. Mir ist es auch egal, ob Leclerc oder Vettel gewinnt. Ich bin immer fürs Team, aber ja, Verstappen, Verstappen wird es machen vor Hamilton. Und sagen wir mal, ich tippe mal mutig Albon. Albon wird Dritter.
2: Okay. Gut, dann äh, nehmen wir diesen Tipp auf, bedanken uns bei dir und vielleicht hören wir uns ja bei der nächsten Live-Ausgabe wieder. Würde uns freuen. Jo, sehr gerne. Danke so, euch. Bis dann. Abend noch. Ciao. Ciao.
4: Mir würde da übrigens so ein richtig geiler Formel 1-Podcast einfallen, den man auf den 24-Stunden-Sender zeigen könnte. Nur mal so. Genau. Ich weiß, ich komme den gerade nicht auf den Namen, aber vielleicht fällt mir das noch im Laufe der Sendung ein.
2: <lacht> <lacht> ja, wir, 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 sind, wir sind jetzt auch in Video-Stark, Sascha. Wir können jetzt auch Video. Kriegen wir hin. Vor allem mit, ja, dem ja. Hemd, mit dem Hemd gewinnst du jeden Preis. Ja, eben. Hey, pass auf. Das ist sogar, ich habe das Geschenk bekommen. Ich habe das vorhin schon erzählt. Ich habe das Geschenk bekommen. Es ist von Frederik. Hier ist Frederik. Ich weiß nicht, wer Frederik ist. Aber hier sind Unterschriften drauf. Pass auf, von Eddie Jordan. Ne, hier ist Eddie Jordan. Da. Und hier ist eine Unterschrift. Vielleicht könnt ihr mal helfen. Wer ist diese Unterschrift? Ist das heinz harald Frenzen? Schaut fast so aus. Ne? Wird auch passen unter dem deutsche Post-Logo.
4: Äh, ja. mhm. Muss eigentlich.
2: Denkst du, wie teuer ich das verkaufen könnte? Mach ich aber nicht. Das viel, das viel bessere ist, Freundesgröße M. Ja, es fällt gar nicht auf, ne? Kaum. Fällt <lacht> kaum auf.
4: <lacht>
6: Ach, bin
2: Knöpfe offen. Ach komm. Ach komm.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
6: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
7: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
2: So, dann holen wir den nächsten rein. Christian ist weg. Ne? Dann können wir einfach mal den nächsten reinholen. Äh, jetzt gehen wir mal ins Ausland. Da freue ich mich sehr drauf, dass er sich eingewählt hat.
3: Nee, ich, ich bin nicht nee. weg, Kevin. Nur Achso, okay. jetzt wurde so ein. Kevin mit hat das äh, gefunden. Da! In um, guck
4: oh, yes. mal, um, da um kann Gottes mein partner Willen! partner kann Partnerlook gehen. Zieh das an! Warum hast du das nicht an? Das ist Sie die große Frage. Christian, zieh ja. das, den jetzt sehen? Ja, das jetzt
3: ich bin nicht an. Zieh das jetzt sofort an.
2: Nein, du ziehst das jetzt sofort an. Komm. Du darfst wieder aus dem Bild gehen. <lacht> Der wird die Kamera beim Anziehen.
3: Aber es ist tatsächlich ein original von von einem Mechaniker. Ähm,
4: hier wird äh, übrigens das äh, Stoffelshirt äh, gefordert. Ja, richtig, da haben ähm, wir noch eine
3: noch eine Wette offen. Ja, du kommst Und ich sehe schon, seh schon den Ich äh,
4: sehe schon unseren Gast genau. und unseren, unseren Nächsten. Äh, und ich sehe Lance Roll und das ist immer ein gutes Zeichen.
11: Wir gehen jetzt nämlich ja, nach äh, Kanada. Kollegen, liebe Grüße aus Kanada. Hi, ciao. Äh, ich bin natürlich hier, um äh, eine Lanze für Stroll zu brechen, äh, Hier aus Ottawa direkt. Ich muss aber gleich am Anfang sagen, dass ich wirklich ein absoluter Casual-Fan der Formel 1 bin. Ähm, aber anfangs wurde auch gesagt, dass da hier nichts Interessantes zu sagen hat. Das stimmt doch nicht. Also, Leute. Ähm, ja, ich will natürlich wissen, ob der Stroh dieses Jahr endlich Weltmeister wird.
4: <lacht> ja. In was? Ja, in was? Das ist ja, ja, im Autofahren. <lacht> also, ich glaube, ja. Ich glaube, ich... Ich glaube, wir äh, ja, halt es bitte einfach kontakt, Ich muss dieses Fall, L Lance ist einfach äh, ist mein Held, sage ich auch ganz ehrlich. Äh, kann man mir können wir Lance mal in diese Sendung bringen? Das wäre ja mein Traum. Ich, Leben Gast Masakane. Das ich glaube, dass ich, Lance Straw sowas nicht. Sagen. Ähm, ich, ich bin ernsthaft gespannt auf Lance Show, ja. um ganz, um das ganz ernst zu sagen, weil der pinke Mercedes ist ja wohl nicht so schlecht. Und Lance Show hat ja schon Talent. Ähm, bin gespannt, ob er das dieses Jahr auch wirklich dann zeigen kann. Weltmeister wird er natürlich noch nicht, aber ich glaube, irgendwann mal. Ähm, vielleicht holt er ein Podium. Wer weiß, Österreich, verrücktes Rennen, Regen, das sind Lance Strolls Bedingungen. Wird er Zweiter? Kann ich mir vorstellen.
3: Also jetzt mal ganz ironiefrei, Lance Stroll hat schon ein paar Mal gezeigt, dass er eigentlich ja. echt Talent hat. ja. Der hat natürlich durch seinen Vater finanziert jetzt auch ganz gute Bedingungen gehabt in der Formel 3 und so, aber die gewinnst du auch nicht, wenn du komplett Nasenbohrer bist. Also Monza erinnere ich mich, der, der, wie viel der war da im Qualifying? Zweiter, Dritter? Sehr weit vorne auf jeden Fall. Baku, Podium, also, der, der kann das schon. Und Ole, ich bin bei dir, wenn die Bedingungen passen, wenn das Auto jetzt gut funktioniert, äh, Österreich ist so eine Strecke. Was, was seine große Schwäche war war tatsächlich das Qualifying. Wenn der im Qualifying schon ein bisschen weiter vorne steht, dann glaube ich, ist der Abstand zu Sergio Perez gar nicht so groß. Aber als Weltmeister sehe ich ihn jetzt tatsächlich auch nicht. Und Entschuldigung für die Bemerkung zu Latifi am Anfang. Ich habe das gar nicht so. Ich habe einfach nur nach dem Fahrer gesucht, der mir gerade einfällt. Aber ich stehe dazu, dass, dass er nicht der ergiebigste ist ja, von allen Fahrern, für den Journalisten.
2: John, nimm uns doch mal mit. Wie werden denn Lance Stroll und Mr. Latifi in Kanada wahrgenommen? Also wie ist denn da so die generelle Wahrnehmung, so der Formel 1, auch dass es jetzt losgeht und äh, ja, die Fahrer im Speziellen, gibt es da, gibt's da einen Hype?
11: Ich wünschte, ich könnte dazu näheres berichten, aber ich bin überhaupt nicht so in der Formel 1-Blase in Kanada drin. Ich war natürlich schon mal in Montreal bei äh, einem Formel 1-Rennen und habe die ganze Stimmung mitgemacht in der Stadt und so weiter und es war toll. Ähm, aber was so Formel 1 generell angeht, dieses Jahr und so weiter, kann ich nicht viel zu sagen, weil ich bin eigentlich mehr in den freakischen Fußballkreisen unterwegs, bei, bei der Randsportart Fußball. Ähm, aber die Kanadier waren natürlich schon traurig darüber, dass halt das Wenn dieses Jahr nicht hat stattfinden können. Ähm, aber mit Montreal ähm, sieht es auch nicht so toll aus, was Corona angeht, äh, im Vergleich äh, zum Rest von
2: Kanada. Gab ja dann doch noch das Gerücht, dass Montreal noch nachgeholt werden soll? Siehst du das eher als unwahrscheinlich an?
11: Ja, das Problem ist ja äh, mit Montreal, ist das Wetter. Also, wann will man das machen? Ähm, wir haben ja manchmal schon im Oktober äh, Schnee. Ähm, ich, also, ich weiß nicht. Ähm, und fr viel früher kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, einfach ähm, weil die, die lokalen Regierungen hier noch nicht wirklich bereit dafür sind, Großveranstaltungen zuzulassen.
4: Naja, früher hat man das, das Rennen ja im Herbst gefahren und. Äh das hat man auch gemerkt. Also gibt es ja auch ein legendäres äh, Regenrennen von, von 81. Wer das nicht kennt, muss unbedingt nachholen. Das würde heute so nicht gefahren werden, sagen wir mal ganz ehrlich. Aber ähm, das hätte natürlich was. Äh, könnte allerdings eine sehr zähe Angelegenheit werden, das Tief in die Nacht.
2: John, was glaubst du was? denn? Also ähm, am Wochenende geht es los in Österreich. Ähm, wer wird deiner Meinung nach das Rennen machen? Und was erwartest du überhaupt für eine Saison jetzt? Also. Es ist ja schon eine verrückte Zeit. Kannst du dich so wie, wie der Alex zum Beispiel, also freust du dich so richtig auf die Formel 1 oder ist es so, dass du sagst, so ja, ja ist gut, dass die jetzt Ja, da ich freue
11: mich schon extrem. Also ich weiß noch, in Australien, als die ganzen Corona-Nachrichten plötzlich äh, alle eintrudeln und so weiter, habe ich wirklich ganz egoistisch gedacht, egoistisch gedacht, äh, egoistisch gedacht, <lacht> Aber nimm mir jetzt bitte nicht auch noch die Formel 1. <lacht> ich wollte nur noch das eine Rennen sehen, nur um zu sehen, äh, wo everybody's at, wo jeder äh, steht. steht. Ja. Ähm, äh, und es ist halt ist echt sehr schwierig zu sagen. Die, diese Testfahrten sind jetzt auch schon so lange her. Äh, ich freue mich einfach, wenn, wenn wieder gefahren wird. Und ähm, was ich diesmal echt ganz spannend finde, ist ja, dass wir das äh, Rennen dann äh, eine Woche später nochmal haben. Und mich, mich interessiert es dann einfach so aus wissenschaftlichen Gründen, ob wir ungefähr, die gleiche, ungefähr das gleiche Resultat sehen werden oder ob, ob, ob die, ähm, äh, die Rankings total auseinandergewürfelt
2: sind. Christian, in dem Fall wäre es natürlich tatsächlich interessant, wenn es jetzt an diesem Wochenende ordentlich regnen würde weil man kann ja sicherlich davon ausgehen, dass danach das Wochenende vielleicht super heiß ist. Also das könnte ja tatsächlich für völlig verschiedene Rennen am Ende sorgen, wovor ja viele Angst haben, dass es im Endeffekt nur das gleiche Rennen wird, zweimal auf derselben Strecke.
3: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich in der Hinsicht dankbar. Ähm, oder wenn es dieses Wochenende nicht regnet, dass das dann nächstes Wochenende tut. Ähm, also auf jeden Fall, dass wir unterschiedliche Bedingungen haben, wobei ich gar nicht glaube, dass wir zwangsläufig zweimal das gleiche Rennen sehen werden. Ja? Ähm, du hast ja auch bei einer Fußball-WM, dieses Halbfinale Brasilien gegen Deutschland, das kannst du mit den gleichen Spielern im gleichen Stadion zur gleichen Uhrzeit äh, fünfmal spielen und das hast fünf unterschiedliche Ergebnisse, äh, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass es in der Formel 1 auch so ist. Vielleicht nicht ganz so krass wie im Fußball, weil die Tagesform nicht ganz so entscheidend ist, weil doch äh, die Technik ein sehr bestimmender Faktor ist. Aber ich glaube nicht dran, ähm, dass wir zweimal ein Abziehbild vom gleichen Rennen erleben werden. Da habe ich relativ wenig Angst davor, ehrlich gesagt.
2: John, wer wird Weltmeister?
11: Ja, ich glaube auch, dass Hamilton wieder macht. Das ist ungefähr so wie mit Bayern und der Bundesliga inzwischen. Ähm, ja, ich, aber ich würde mich eigentlich freuen, wenn, wenn Verstappen bei, bei Red Bull mal endlich die, den Weltmeistertitel holt. Äh, ich, ich, also anfangs fand ich den ziemlich unsympathisch, aber irgendwie mag ich den, weil der einfach so konstant sein eigenes Ding macht und der halt auch immer Leistung bringt. Ähm, ja. Also, mich würde es freuen, wenn Verstappen mal den Titel holt.
2: Würde ich tatsächlich so voll und ganz mitgehen. Auch in deiner, in deiner Art und Weise, wie du seinen, seinen Werdegang analysierst. Also am Anfang, und das konnte man ja auch im Podcast hier hören, war ich überhaupt äh, gar kein Freund von Max Verstappen. Da
4: warst du ja noch Nico Rosberg-Fan, das muss ich dazu sagen.
2: Wer, Nico Wer?
4: Weiß ich jetzt auch nicht. Hülkenberg.
2: Ja, ähm, auch ein super Fahrer. Ähm, nee, also. Ähm, aber das hat sich auch echt gedreht und ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass ich es echt cool fände, wenn Max Verstappen Weltmeister werden würde und äh, wenn es tatsächlich noch als jüngster Weltmeister schaffen würde, weil äh, ich glaube auch, wenn ähm, das natürlich so, ich glaube, den Leuten egal ist, dort auch bei Red Bull, im Endeffekt wäre es trotzdem was ganz Nettes ähm, für den Rennstall, für den Fahrer generell, wenn er Weltmeister werden würde. Also das ist äh, durchaus so und ich würde es ihm gönnen, weil er hat in den letzten Jahren... Echt ich gönne ihm Jungen das. Ja, ich gönne ihm, gönne es ihm. Lieber John, äh, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir haben noch super viele Leute im Warteraum, sehe ich gerade. Deswegen würde ich mal den nächsten reinholen. Äh, vielen Dank für den Anruf aus Kanada.
11: Ja, gerne. Macht weiter so. Ich habe mich sehr gefreut über den ganzen Content, den ihr produziert
2: habt. Sehr, sehr gerne. Wir haben das sehr gerne gemacht. Also die Corona-Pause war für uns natürlich äh, auch eine spannende Phase, weil wir nicht wussten, was können wir machen. Ja, dann sind wir einfach mal ins Brainstorming gegangen und haben viele verschiedene Leute eingeladen. Und äh, das hat sich ja bezahlt gemacht. Also wir hatten äh, ja im Mai den stärksten Monat aller Zeiten bei uns. Wir hatten über 250.000 Downloads äh, von Starting Grid hier auf den verschiedenen Podcatchern und Co. von meinsportpodcast.de. Ähm, Alleine Timo Glocks Interview haben über 100.000 äh, Leute gehört bzw. runtergeladen. Und das ist immens. Vielen Dank an dieser Stelle auch äh, an euch für die Treue und für äh, die Zeit äh, in Corona, die wir euch versüßen wollten und die ihr uns natürlich auch versüßt habt, indem ihr immer aktiv gehört habt und auch Fragen gestellt habt und Co. Und deswegen holen wir jetzt den nächsten rein: Dominik Reuter, der ist auch schon länger im Warteraum. Den wollen wir jetzt mal dazu holen und hoffen, dass das mit der Audioverbindung jetzt gut klappt. Ihr könnt euch weiterhin noch einwählen, also wir sind noch ein bisschen da, bis äh, 22 Uhr, so um den Dreh, wenn wir hier live dabei sein, äh, nehmt den Zoom-Link in der youtube Video Beschreibung klickt drauf und seid im Warteraum. Ich sehe das jetzt auch, Christian ist nicht mehr der Host und dann ja.
12: holen wir euch rein. Ja. Dominik, sorry. hallo. Hi, sorry, ähm, ich war auf dem YouTube-Channel, deswegen ähm, <lacht> mixt das gerade mix hier mit dem Zoom und mit alles mit dem Smartphone, ich kam gerade aus dem Gym. Ähm, ja, cool. Cool, Lustig. dass ich erstmal drankomme.
2: Ja, ey, du oh. hast auch lange noch drin gesessen. Also sorry, das ist bei uns nicht so richtig mit der alles, Technik hingehauen hat.
12: Alles gut. Ähm, und zwar erstmal ein Riesenlob. Ähm, Gott sei Dank hat Sky jetzt die Rechte. Nein, das wird ein Böse gemeint. Das war erstmal mein erster Gedanke, war Sky hat Gott sei Dank die Rechte, weil äh, äh, ich seit, also ich bin 25 Jahre und äh, alt und mein Vater hat halt schon immer Sky genutzt und wir sind schöne, treu Sky-Kunden, wenn es halt einfach gut ist. Ähm, ist halt natürlich auch schade für RTL. Es war auch schon irgendwie ein Wehmutstropfen, aber die Saison ohne Sky, das war einfach der pure Horror, wenn in Runde 6 jedes Mal die blöde Werbung dann anging. Ähm, und ähm, dann hätte ich erst mal so zwei Fragen. Mhm. Ähm, einmal so eine Frage zum Thema Ferrari. Ähm, unter dem Aspekt halt einfach gesehen, die Formel 1 ist ja wirklich absoluter Perfektionismus und ähm, das Nonplusultra, was es generell gibt im Motorsport. Und ähm, wie kann das halt einfach sein, und sorry für diese radikale Aussage jetzt, wie kann es halt einfach sein, dass Ferrari wirklich so ein chaotischer Haufen ist? Also unter dem Aspekt halt gesehen, ähm, Red Bull bringt neue Updates raus, Mercedes bringt neue Updates raus und Ferrari kriegt es einfach nicht geschissen. Also ich bin frustrierter Ferrari-Fan, und ähm, ja, ich kann es halt einfach nicht verstehen. Okay, gibt es da irgendwelche Details oder kann man da irgendwie irgendwie so Gedankengänge da zusammenfügen?
4: Ich glaube, Ferrari war einfach schon immer ein total zerstreuter Haufen in der, in der Geschichte. Das war halt ähm, in den 70ern mal so, als äh, Luca di monte dazu kam und, und Niki Lauda, da hat man es dann hingekriegt. Und mhm. dann äh, ja, Ende der 90er, mit Jean-Todd, ross Braun und ähm, Michael Schumacher. Aber sonst, wenn du dir die Historie anguckst, Anfang der 90er, Ende der 80er, das war einfach auch fernab von gut und böse. Und ähm, das ist halt Ferrari. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass es jetzt wieder diese ja, Ausmaße annimmt. Das ist, das ist einfach dieses Team. Und, ist das, äh, Entschuldigung. Das ist, glaube ich, einfach diese äh, italienische Art, ähm, mit, mit Sachen umzugehen und auch die Presse, die dahinter steht und die, und die Tradition, glaube ich. Da muss, glaube ich, kommen. Vielleicht ist das Charles Leclerc, dass das Team halt wieder verein kann. Da müssen auch vielleicht ein oder zwei gute Leute dann woran das vielleicht abgeworben werden. Und ähm, Charles Leclerc kann das. Wobei Charles Leclerc natürlich auch ein sehr emotionaler Typ ist. Ähm, Jean Alesi hat es damals nicht hinbekommen. Äh, Alain Prost hat es auch nicht hinbekommen. Bin ich gespannt. Aber wenn man sich mit der Historie beschäftigt, stellt man fest, es äh, war schon immer so. Ja,
12: ja Entschuldigung, ähm, wenn ich da nochmal unterbreche. Ähm, ich sehe halt, also ich sehe halt irgendwie gar keine Möglichkeit da drin. Ähm, weil früher kam ja, das war ja, also ich bin halt in der Schumacher-Ära, das ist halt das, was halt geprägt hat. Da kommt halt Ross ähm, Brown, äh, John Todd und Rory Bryan waren das, glaube ich, Molte. da zusammen. Ähm, es klingt jetzt böse, was ich meine, aber kommt diese wirklich diese italienische Mentalität, ach, das wird schon ähm, wieder da durch. Es ist halt einfach so frustrierend. Und ähm, ja, ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Wie, wie kann man das am besten beantworten? Ich, ähm, also, oder übernimmt sich ein Mattia Sascha. Binotto nicht einfach in der Aufgabe. Ich habe das Gefühl, der Mann ist absolut überfordert. Der Christian,
8: der Christian wird es bestätigen können. Das Problem ähm, bei Ferrari ist vielschichtig. Also das geht ja schon mal damit los, wie äh, Journalisten teilweise behandelt werden, welche Zugänge man hat, äh, wie man auch viele Dinge sehr Verlieren <lacht> Ja, aber ist doch, Christian ist ja so. Also de facto ist es, wenn du jetzt mal die Top-Teams siehst, jetzt nimmst du mal Red Bull da, gut, das ist vielleicht auch extrem am Anfang gewesen, als die Formel 1 kamen, aber das ist ein Open House. Da kannst du reingehen. Klar musst du dich an gewisse Dinge halten, das ist schon klar, aber äh, du bekommst schon die, äh, die, die, die Talking Heads, die bekommst du. Es ist bei Mercedes ja. auch deutlich besser geworden mit Toto Wolf, der da auch einen anderen Stil ähm, führt und, und pflegt. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Meglan guckst, auch da gab es eine inhaltliche Wachablösung, was ähm, ja, die Art der Führung anbelangt mit Andreas Seidel. Ähm, wenn du überlegst, wie es früher bei Ron Dennis war, ähm, der hatte dich ja quasi, wenn dein Schuh so ein bisschen dreckig war, hat er dich ja aus dem Motorhome rausschmeißen lassen, so ungefähr. Ja, und bei Ferrari ist das halt immer noch. Das ist diese unfassbare Arroganz, die die in sich tragen. Und äh, das geht äh, beim Kleinsten, bei der kleinsten Kabelhilfe geht's los und es geht ganz bis hoch. Und das ist leider ein Problem. Ja, da, da das ist
12: ich halt das
4: Gefühl. Ja. Kurz eine A Anekdote einwerfen. Ähm, äh, ihr, ihr kennt ja alle meinen äh, mein Monster-Vlog, beziehungsweise die Story dahinter. Und da gab es auch so eine Situation mit Ferrari. Äh, Nico Rosbeck hat sich mit Sebastian Vettel getroffen. Die haben Helmtausch gemacht. Da hieß es dann, ja, da darf irgendwie keiner mit rein, nur die beiden irgendwie. Äh, dann ja. haben die da irgendwie ein Foto gemacht. Dann, dann hieß es, ja, kannst du anbauen, mach mal, wäre super habe ich das gemacht, dann hieß es eine halbe Stunde später, ah, hm, können wir jetzt doch leider nicht machen. Und glaube ich, drei Monate später war das dann äh, auf den Social Media Channels von äh, Leuten eben von Nico und äh, von Ferrari. Und das äh, beschreibt es eigentlich ganz gut. Äh, und das ist halt war halt schon dann von Ferrari ausgehend, dass sie das nicht wollten. Aber dann halt irgendwie doch. Glaube ich ist einfach so, das Ding, und, dazu, das, und das war ja das Wochenende, wo sie nach der Qualifikation, nach der Pole von Kimi, erstmal Kimi rausgeschmissen haben. Ja, ähm, und weiß ich nämlich noch, wie der dann richtig angepisst durchs Fahrerlager gelaufen ist. Habe ich sogar noch ein kleines Video von. Und natürlich wusste niemand wovon. Das kommt, aber äh, ja, es ist einfach Ferrari. <lacht> also, ja, ja, weil das, das, man kann das nicht an irgendwas festmachen.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. was!
12: Ja, weil wenn man überlegt, was für Fahrer man einfach verheizt hat, klar, äh, Raycon hat halt 2007 die Weltmeisterschaft noch geholt, und aber ich glaube, also ich will seinem Talent nicht absprechen, er ne, ist wirklich ein genialer Rennfahrer, ich mag auch die Art und Weise, wie er dann da durchschnittet und äh, I give a fuck, und, ne, also, ähm, aber ich meine, das ist ja auch Schumachers Arbeit gewesen, ne, diese, die Herstellung dieses 2007er Ferraris und wen verheizt man halt noch? Ein verheizt man mehr oder weniger? Ähm, Philippe Massa, der ja meiner Meinung nach kein schlechter Rennfahrer war. Mir hat das sehr viel getan, wie der in der letzten Kurve die Meisterschaft verloren hat. Und, und dann Alonso, und Vettel. Also, ich meine, das sind so große Fahrernamen. und Ich verstehe halt nicht, wieso Ferrari das nicht hinbekommt. Aber gut, ich habe eine ganz andere Frage. Und zwar. Dominik, äh, darf ich, ich
3: bevor, du, bevor du das Thema wechselst, möchte ich da noch kurz ja? was Passendes dazu bringen. Okay. Nämlich auch eine, eine Anekdote, wie das, das Italienische bei Ferrari verwurzelt ist und wo das historisch herkommt. Ich habe zufällig hm. tatsächlich das Buch gerade hier bei mir liegen: The Perfect Car von John Barnard. Ähm, mhm. unbedingt, absoluter Kauftipp für jeden. Ähm, und John Barnard kam ja ähm, Ende der 80er Jahre, ähm, der, der 89er, Ferrari war der erste, den, glaube ich, er gebaut hat. Und er hat auch am 88er noch mitgewirkt. Und zwei Anekdoten aus diesem Buch sind echt bemerkenswert und zeigen, so wie Ferrari ein bisschen tickt. Die eine ist, äh, als er da top secret ankam, um Vertragsverhandlungen zu führen, war da ein Fotograf. Martin hat ihn dann beruhigt und hat gesagt, ja, das ist unser Haus- und Hoffotograf, der macht nur irgendwie hier Fotos für unser Firmenarchiv so ungefähr. Am nächsten Tag war das Foto natürlich in der Gazette. Ja so viel zu, zu Ferrari und Druck. Und das Zweite war, John Barnard schreibt in diesem Buch auch, eine der ersten Sachen, die er abgedreht hat, war, am, am Rennwochenende zu Mittag haben die halt ihre Biertische da rausgeholt, einen Tischduch drauf gemacht, äh, Lambrusco oder ich weiß nicht, irgendwie Rotwein raus. Und dann äh, John Barnard hat erstmal gesagt, so es gibt jetzt keinen Wein mehr ähm, am Formel 1-Wochenende für euch Jungs. Also das ist so, wo das historisch herkommt. Und ich glaube, da haben Jean-Torpe, Ross Braun, Rory Byrne, die Leute, die ihr gerade schon erwähnt habt, die haben da erstmal aufgeräumt. Und ich, ich weiß nicht... Ähm, Natürlich wird da heute kein Rotwein mehr gesoffen, ja, ähm, auch nicht unter Mattia Binotto. Aber es ist schon so, seit diese gründliche, dieses fast diktatorische Regime, schon äh, da abgedreht wurde, haben sie es irgendwie nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt. Ob das jetzt ja. damit zusammenhängt, ich mag das Italienische sehr, ja, also bitte nicht falsch verstehen, die, diese Art zu leben, die, die finde ich toll. Ähm, aber es scheint in der Formel 1 nicht unbedingt zielführend zu sein. Und du hast vorhin, Dominik, auch mal gesagt, äh, Binotto vielleicht ein bisschen überfordert. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr kompetenter Mann, aber er ist auch de facto äh, einerseits technischer Direktor, zwar nicht auf dem Papier, andererseits Teamchef. Und das beides gleichzeitig zu handeln, haben wir auch schon ganz oft thematisiert, ist vielleicht ein bisschen viel, kann ich mir vorstellen.
2: Kann man? vielleicht Ja, das glaube
12: ich, glaub ich nämlich auch.
2: Ähm, dass Sebastian Vettel immer, weil immer wenn die Namen Ross Braun, Rory Byrne und auch John Todd ein Stück weit kommen, das ist ja Schumachers Team. Schumacher hat ja gefühlt alles mitgenommen von Benetton, was er mitnehmen konnte, was für ihn nötig war. Sebastian Vettel hatte das nicht. Also muss man tatsächlich am Ende des Tages sagen, dass Sebastian Vettel immer den ultimativen Nachteil hatte, Christian, dass er eben nicht Leute von Red Bull mitnehmen konnte, die sein Team finalisiert hätten und der ja auch immer ein Stück weit abhängig davon war, dass ein Maurizio Arrivabene ihm den Rücken stärkt und im Endeffekt die Leute holt, die ihm helfen können und das einfach nicht geklappt hat. Also, dass Sebastian Vettel im Endeffekt von Anfang an eine für sich schon gescheiterte Mission angetreten ist, etwas zu schaffen, was Michael Schumacher geschafft hat, nämlich etwas hinter sich aufzubauen, wo er eigentlich nie eine Chance hatte, eine, Serie, eine vernünftige. Ja.
3: Da, da können wir an der Stelle vielleicht Kevin nochmal verweisen auf das Interview mit Willi Weber, das ja. wir vor ein, zwei Wochen veröffentlicht haben, wo Willi Weber ja auch erzählt hat, dass Michael Schumacher in den Verhandlungen sehr, sehr kompromisslos war, als es zum Beispiel um Personen ging, die er einfach mitnehmen wollte. Also das, das ist vielleicht auch was anderes, wie du richtig sagst, Alonso Vettel, die haben nicht ihre Entourage mitgebracht. Ähm, Michael Schumacher hat das gemacht.
12: Ja. Dominik. Ja. Dann habe ich eine Frage. Also ich studiere selber Sportmanagement und ein Freund von mir Sportjournalismus. Und wir beide haben eine sehr interessante Frage. Wie ist eigentlich so der journalistische Alltag für euch und für Sascha Roos? Also... Ähm, anhand eines erfahrenstrends, wie sind, wie, wie ist da die Vorbereitung Europa und Übersee ähm, jetzt nicht während der Corona-Zeit, sondern wie war es in der Vergangenheit, wie wird das hoffentlich in nah, baldiger Zukunft wieder sein, wie stressig ist der Alltag, ähm, vielleicht könnt ihr das ja mal in einem Podcast mal ähm, separat machen, ich kann mir vorstellen, das wird den Rahmen jetzt extrem sprengen.
2: Tatsächlich Sascha, wir haben glaube ich schon mal äh, ja. in deinem ersten Podcast bei uns, glaube ich, haben wir, den, den verlinke ich nochmal Dominik, ich glaube, da haben wir super. ausführlich sogar darüber gesprochen, Sascha, ne? Äh,
8: wir haben so viele Podcasts gemacht. Ja, ich glaube, ähm, da haben wir darüber geredet. Ja, du, am Ende ist es relativ, ähm, man kann es lang und kurz erzählen. Ich erzähle es mal kurz äh, so, wie es war früher. Ähm, wenn wir bei Überseerennen dabei waren, dann mh, sind wir meistens Dienstagabend oder Mittwoch geflogen. Hängt davon ab, ob du nach Westen oder nach Osten fliegst. Ähm, und ja. dann kommst du mittwochs an. Ähm, dann geht es, meistens abends kommst du an, dann geht es ins Hotel und am nächsten Morgen ist ja schon Donnerstag, Medienrunde, das heißt, da bist du eigentlich dann schon um 8 Uhr vom Hotel abgeholt worden, mit dem Shuttle oder selber geflogen, äh, selber gefahren meine ich, und ähm, dann bist du früh an der Rennstrecke und dann geht's los mit den Media Sessions, äh, die dann so durchgezogen werden und durchgepeitscht werden den ganzen Tag. Mhm. Und dann geht es dann so bis 19 Uhr, dann geht es wieder ins Hotel, dann isst du immer schnell was ums Eck. Und äh, so geht der, der Spaß eigentlich jeden Tag weiter. Früh um 8 Uhr raus vom Hotel zur Strecke, abends wieder zurück und Sonntag dann meistens schnell zum Flughafen, rein ins Flugzeug und wieder heim, um montags anzukommen. Oder eben wenn du im, im Westen dich aufgehalten hast, dann bist du meistens dann montags geflogen und ja. kamst dann allerdings auch montags an mit der Zeitverschiebung. Also es ist schon schon relativ stressig, aber natürlich auch äh, für mich persönlich ähm, der, der beste Job der Welt. Also es hat schon auch sehr viel Spaß gebracht und macht auch viel Spaß. Und vor allem auch die Vorbereitung auf die diversen Rennen natürlich auch. Also Christian, du wirst es bestätigen, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Und äh, Ole und äh, Kevin, bei euch ist es ja ähnlich. Äh, was gibt es denn Schöneres?
3: Ja, ist für, für alle gut, außer für die Freundin. <lacht> Für die Familie. Ja, also da ist es nicht vor. Ich reise ja weniger als du, Sascha, wobei momentan macht ihr ja auch aus, aus München. Jaja. Ich nehme an, das wird sich wieder ändern. Aber tatsächlich, die Tage, also zwölf Stunden ist Kurzarbeit ja, an so Rennwochenende. Du musst mir schon sagen, wenn ich da fünf, sechs Stunden Schlaf komme, bin ich ganz froh. So wie heute Morgen, da geht es halt um sechs los und jetzt hänge ich hier noch dran, dann so um 12:1 geht es dann ins Bett, das ist schon, schon anspruchsvoll. Ich, für mich in, in meinem speziellen Fall, und da unterscheiden sich natürlich die Jobprofile von, von Sascha und von mir mit Sicherheit auch, aber für mich ist es ist weniger zu tun, ähm, wenn ich vor Ort bin an der Rennstrecke. Weil da gehe ich halt meine Interviews führen, meine Kontakte knüpfen, ein äh, paar Gespräche, ein paar Infos mitnehmen für die nächsten Wochen, weil ich halt nur jeden dritten, vierten Grand Prix in der Regel mache. Ähm, das ist fast angenehmer als von zu Hause aus, weil das ist meine Hauptaufgabe, dass das Team von motorsporttotal.com, formel1d und D. Motorsport.com zu koordinieren. Ich sitze dann noch da und höre den ganzen Tag alle möglichen Audios, die meine Kollegen vor Ort einsammeln und sage dann hier, Kollege A, du machst dies und jenes, Kollege B, du machst das und das Thema. Also da bin ich sozusagen der, der Flaschenhals. Und das, das ist schon anspruchsvoll, macht aber auch sehr viel Spaß und führt natürlich, fast zwangsläufig dazu, dass ich alles mitkriege, ja, weil ich wirklich jede Media-Session, die da irgendwo ist, äh, mir rein tue. Teilweise auch noch mit den Kopfhörern äh, beim Bett gehen.
12: Ja, okay, cool. Sehr, sehr interessant. Ähm, mega. Weil kann ich mir sehr, sehr, kann ich mir nur spannend, also todesanstrengend vorstellen, aber auch nur sehr, sehr spannend. Ich ja, es ist,
8: äh, es ist eine riesen, eine riesen Nummer, klar, aber ähm, das ist aber halt auch das, was du irgendwie als Antrieb brauchst oder was auch wichtig ist. Wenn man da nicht die Lust darauf hat, das zu machen, wenn man keine Lust hat zu reisen, wenn man keine Lust hat, auch über das übliche Maß hinweg zu arbeiten, ist es dann auch der falsche Job. Also man kann da nicht einfach mal den, den, den Stift fallen lassen oder keine Ahnung, bis an der Rennstrecke. Und da gibt es so viele tolle Sachen rund um die Rennstrecke, aber du hast halt keine Zeit, das zu, zu genießen, dir anzugucken, weil du musst halt andere Dinge machen dann ist es weg, dann kommst du da nicht mehr hin, das ist, das ist einmal so. Und auch viele Freunde von mir sagen zu mir, Mensch, du hast ja so viel gesehen in der Welt, da sage ich, ja, Hotels, äh, Flughäfen und äh, Rennstrecken, also du hast nicht so viel Zeit eigentlich, um dir das dann links und rechts mal anzugucken, außer du nimmst dir dann die Zeit und sagst, okay, dann bleibe ich halt ein paar Tage länger, das kann man machen, wenn man keine Familie hat, dann geht es. aber in meinem Fall zum Beispiel ähm, war das nicht möglich.
2: Dominik, ja. ich werde mal tatsächlich die Perfekt. Folge raussuchen. Ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil äh, dieses... Äh, hier
4: das... wurde im Chat geschrieben, 30. März 2018. Ah, gut. Easter Egg, Sascha Rost.
2: So, das Easter Egg. Danke. Genau, er war das Easter Egg. Ich wollte gerade sagen, du, also 18, da habe ich schon ein paar Jahre
8: auf dem Buckel gehabt dann.
2: Yep. Yep. Aber das war, glaube ich, dein erster Podcast bei uns. Ernsthaft? Ja. Klar hast, auch. Und das, danach bist du halt öfter gekommen. Da hast du gemerkt, da, das, ja. ist, das ist ein guter Podcast, da kann ich öfter hinkommen. <lacht> 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 ähm, ja, verlinke ich oder such mal danach, Dominik. Ähm, da haben wir tatsächlich ja. ausführlich darüber gesprochen, über diese ganze journalistische Arbeit, die, die Sascha vor Ort macht und noch in viel, viel mehr Details als jetzt gerade.
12: Ja, nee, alles klar, das, das war nur sehr, sehr, sehr erfolgreich, also dann höre ich dir mir gleich nochmal an, ich habe heute nichts mit zu tun, so. <lacht> Deswegen, äh, außer noch für Klausuren lernen. Klausuren
2: lernen. Na, das kannst du ja mit uns machen oder sein lassen, Das ist ja. <lacht> aber ich <lacht> möchte dich da nicht, nicht dazu anstiften, ja. ich kenne mich damit aus, Je, ja, also lass das Jetzt geht es Richtung auswendig lernen. <lacht> 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 äh,
12: nee, ja, gut, natürlich
2: mich. Äh, an dich auch die zwei äh, wichtigsten Fragen noch, wer gewinnt am Sonntag und wer wird Weltmeister?
12: ich hoffe Vettel und auf beide Fragen beantwortet ich glaube aber einfach, der Ferrari ist zu schlecht, der war letztes Jahr schon zu schlecht und ähm, dieses Jahr ist er, ich denke mal auch noch schlechter ähm, Tatsache geschuldet, dass ich hoffe, dass die Schumacher-Rekorde bleiben, dass äh, Verstappen äh, Weltmeister wird ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr realistisch und ähm, weil Le ja auch selber sagt, die sind seit Jahren schon nicht mehr so gut vorbereitet wie dieses Jahr und ähm, das We Wochenende, keine Ahnung, ich glaube, die erste Startreihe wird Verstappen-Hamilton sein und ähm, wenn das gut geht durch die ersten beiden Kurven, dann wird es auch einer von beiden werden. Okay.
2: Danke dir fürs Mitmachen heute. Gut. Danke fürs Anrufen. Ich habe zu danken. Und äh, gerne wieder, gerne wieder. Danke. Schönen Abend Tschüss. noch. Tschüss.
4: Hier im Chat kam übrigens gerade noch der Hinweis, dass die erste Folge mit dir, Sascha, am 26. April 2017 war.
2: Ah, okay. Ja, dann doch schon öfter ja, da
4: gewesen. Also täuscht dich dein äh, Gedächtnis doch nicht.
8: Ja, siehst du, aber da war, ich, da war ich vor Ort. Genau, da war ich ja noch ja. unterwegs. Richtig, sehr
2: gut. Das, das Ding ist, ne, wir machen das ja jetzt schon so lang, also da kann man schon mal durcheinander kommen. <lacht> aber das Gute ist ja, immer, Archiv von meinsportpodcast.de geht nichts verloren. Ihr könnt einfach nach Sascha Roos suchen und schon findet ihr alle Ausgaben mit Sascha Rose so. bei Starting Grid.
4: Hier. Hätte ich jetzt auch gemeint, Sascha Roos, <lacht> Starting Grid eingegeben, ja. hätte ich was gefunden. <lacht> Ja, ich, ich kann es da selber
2: nicht machen. Also deswegen, dann sieht ja jeder, was, äh, was ich mache. Ja, das stimmt. Ähm, Sascha, hast noch ein bisschen Zeit? Also du bist ja jetzt schon länger drin, als ich dachte hier, ne? Du, äh, ja, es ist, ist
8: bei uns erstaunlich ruhig. Meine Kinder sind brav im Bett. Ich musste da jetzt auch gar nicht äh, irgendwie mit, mit, mit anpacken. ist alles gut. sind sehr diszipliniert.
2: Dann nehmen wir jetzt mal den Felix mit dazu. Mal gucken, was er sozusagen hat und ob er auch Fragen hat und ob er Thesen hat. Felix, hallo.
10: Schönen guten Abend, hallo. Schönen guten
2: Abend, schön, dass du so lange gewartet hast. Äh, Tut mir leid, dass du so lange warten musstest, ja. aber jetzt bist du drin. Äh, was gibt's?
10: Ja, und zwar ähm, erstmal, ja, schönen guten Abend in die Runde. Ähm, und zwar, was mich mal interessieren würde ähm, bisher, der Rennkalender für diese Saison ist ja jetzt relativ überschaulich. Äh, wir haben acht Rennen, so lange wie wir jetzt auf die Saison gewartet haben, so schnell ist es ja gefühlt dann wieder vorbei im September, ähm, glaubt ihr, da kommt vielleicht noch das ein oder andere noch dann dazu. Also Mugello ist ja zum Beispiel im Gespräch, ähm, meine ich, gehört zu haben. Und äh, Hockenheim hat man ja auch ein bisschen geliebäugelt, aber ich glaube, das ist nicht mehr ganz so realistisch. Kommt da noch was? Und ähm, wenn ja, wie seht ihr das so? Also welche genauen Rennen würden denn jetzt noch kommen? ja.
2: Also wenn ich mal, so, wenn ich mal so, so runterzähle, ist Mugello, kommt, also würde ich jetzt mal fest von ausgehen. Ja. Dann zweimal Sochi, ähm, Bahrain und Abu Dhabi. Sagen wir mal, eins von denen ist ein Doubleheader vielleicht, da also sind wir schon bei sechs weiteren Rennen. Was kommt noch? USA. Äh, Portugal. Ah, Portugal, genau. USA, ich kann es mir echt vorstellen, nice. dass sie. Also sie werden es versuchen. Nein. Also sie werden alles daran setzen, es zu tun. Wird es vielleicht nicht funktionieren, aber weiß ich nicht. Also.
4: also die Option gibt es natürlich noch auf Kanada. Ähm, also Mugello bin ich auch sehr sicher. Also das hat man ja, also das ist glaube ich schon äh, safe, so wie man das auch äh, behandelt in Social Media und so weiter und so fort. Ähm, und äh, Portugal soll auch wohl relativ sicher sein. Bei Hockenheim ist das Ding, dass sie ja vielleicht äh, als Doubleheader, als Ersatz für Sochi einspringen, weil man in, sich in Sochi eben nicht ganz sicher ist, was ich mir auch vorstellen könnte tatsächlich. Äh, dann äh, zwei Rennen in Bahrain und äh, Abu Dhabi. Eins. Und das wird es dann, glaube ich, auch gewesen sein. Ich glaube nicht, dass sie nach Australien, äh, Australien sowieso nicht, eher äh, Brasilien ähm, oder irgendwie sowas gehen. Vielleicht, wie gesagt, noch Kanada. Aber ähm, ja, das ist auch ein Fragezeichen. Und sonst gibt es nicht so viele Optionen. Bei Imola hat man ja schon gesagt, mh, wohl eher nicht. Wäre sehr spannend sicherlich, ähm, aber glaube ich nicht. Und das wird es dann, wird's dann gewesen sein. Im äh, Chat kam mir noch äh, der Hinweis, ob wir das Video mit dem äh, von, von Ferrari Mugello gesehen haben. Da gibt es ja nichts zu Überholen. Das stimmt. Ähm, das ist richtig. Aber ich glaube, dass wir fahrerisch ähm, doch eine sehr anspruchsvolle Strecke, weil die unfassbar schnell ist. Und das würde ich sehr gerne sehen. Ähm, hier kommt noch ein Hinweis, China steht auch noch zur Debatte. Ja, bestimmt. Ja, könnte man vielleicht, ja, China, genau, wird, wird auch noch gesagt. Also das kommt vielleicht dann auch noch zu. Und dann haben wir, haben wir die 15, 16 und dann ist das Ding auch äh, Ende Dezember durch. <lacht> also
8: ich habe gehört, äh, dass morgen möglicherweise mehr verkündet werden soll. Ah, okay. Also, ja, das kann ich
4: kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja,
8: also das ist das, was so durchgesickert ist bei uns in der Sky-Gruppe. Also die sind ja relativ gut informiert, gerade die Kollegen ähm, von Sky UK, weil die ja doch relativ eng mit äh, der Form zusammenarbeiten in vielen Dingen. Und angeblich soll es morgen eine Verkündung geben für weitere Renten. Also ich weiß nicht, ob es der komplette Rennkalender, aber für weitere Rennen. Und äh, um die Nord äh, Nordamerika-Thematik nochmal kurz aufzugreifen, also wenn, dann nur im Doppelpack. Also die werden nur Kanada und USA zusammen machen, weil einzeln ähm, macht das finanziell auch keinen Sinn.
4: Nee. Das stimmt. Und das, es macht auch logistisch nicht allzu viel Sinn. Und das kann ich mir ehrlich gesagt dann nicht vorstellen. Hier kommt noch die Frage, wie wir die Idee finden, dass man beim zweiten Rennen in Bahrain äh, das in Anführungsstrichen oval fahren könnte, also nur den äußeren, die äußere Strecke. Finde ich, ehrlich gesagt, ganz spannend. Wenn man die Möglichkeit hat, soll man das machen. Es ähm, ja. könnte ganz nett sein. Ich bin sowieso Fan von äh, kurzen, schnellen Runden. Und äh, wenn man da die Möglichkeit hat, warum nicht? Also, kann halt man machen. Wäre also vielleicht auch eine, eine Überlegung für die Zukunft, sowas zu machen.
2: Wie gesagt, ich hätte Le Castellet auch nicht so ausgeschlossen. Hätte man noch schön. Ja,
4: also aufgrund der vielen Streckenführung wäre das natürlich eigentlich die perfekte Option gewesen, aber. Und auch dass gesehen, du halt ein Regenrennen gesagt, hättest machen können. Nein.
2: Ne, du hättest ein Regenrennen machen können, das alles machen ja. können. Also zwischen 8 und 10 Rennen, würde ich mal sagen, kommen noch dazu. Solange sie nicht das. das äh,
10: schon... Sorry, wenn ich kurz zwischenkriege, solange sie nicht das. Äh, normale äh, kastele streckenlayout nehmen, wäre ich sogar <lacht> eigentlich auch ganz zufrieden damit, weil das ist eigentlich absolut zum Kotzen. Die Entschuldige, wenn den ich den das gerade so sagen muss, aber... Blimmern, ja, du hast du
8: schon recht. Das ist ja furchtbar. Aber gehört die Strecke nicht Bernie Ecclestone? Also, soweit ich weiß. Ja. Also nach den ja, ganzen stimmt. Vorkommnissen, die es da jetzt gab letzte ja. Woche, glaube ich, äh, lässt der da niemanden drauf. Schwierig.
4: Schwierig, ja. Übrigens ähm. ganz
3: aktuell zu dem Thema: gerade vor zwei Stunden wurde auf Formula 1.com, das ist ja die offizielle Plattform der Formel 1, ähm, Case Carey zitiert und Sascha, das bestätigt so ein bisschen, was du gesagt hast, nämlich dass man schon äh, sehr nah, hier heißt in the next few weeks, aber das kann natürlich auch morgen sein, ähm, den nächsten Chunk of the Calendar, also den nächsten Teil bekannt geben möchte. Ich bin mir ziemlich sicher, da sind dann die Rennen, äh, die ihr besprochen habt, drin, zum Beispiel in Mugello, das wäre ja der tausendste Ferrari Grand Prix, äh, direkt nach monster also das ergibt auch auf, auf anderer Ebene sehr, sehr viel Sinn. Ähm, was ich am spannendsten finde an dieser Meldung ist, dass er sagt, one of the challenges of looking at the calendar in November is November is four months away. Also November ist noch vier Monate weg, ja, und das ist der springende Punkt, weil ich glaube, natürlich verstehe ich dass, dass, ähm, das Bedürfnis der Fans, dass man wissen möchte, wie die Saison weitergeht, ähm, aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, in Österreich steigen die Coronavirus-Zahlen gerade wieder an. Ähm, was in vier Monaten in Kanada, in Brasilien, irgendwo anders los ist, das kann, heute, das kann dir der beste Virologe nicht sagen, ähm, geschweige denn die Hanseln, die die Formel 1, äh, diesen kleinen, in, im großen gesellschaftlichen Kontext kleinen Zirkus managen. Ja, ähm, die wissen das heute auch nicht. Deswegen glaube ich, dass die sich tatsächlich so lange wie möglich äh, einfach viele Optionen freihalten müssen, ähm, weil einfach niemand die Glaskugel hat und sagen kann, wie sich so ein Virus entwickelt, weil wenn jetzt plötzlich in, in Österreich irgendwo in Graz oder Zeltweg ein Cluster explodiert, dann bin ich auch gespannt, ob es zweite Rennen hier noch stattfindet nächste Woche, ja? ähm, da muss nämlich dann auch, und das darf man nicht vergessen, wir, wir gucken immer nur so auf die kleine Blase aus der formel 1 sich drauf. Aber man muss man darf auch nicht vergessen, wie sollen Bundeskanzler erklären, dass wir hier schön Formel-1-Rennen fahren mit 2000 plus Menschen, während da Covid-Cluster ausbrechen, ja, die das dann vielleicht in die ganze Welt raustragen, Vorsichtsmaßnahmen hin oder her. Also das Thema ist ein bisschen größer als die Formel-1. Und deswegen, glaube ich, ist es so schwierig, diesen Kalender zu gestalten.
2: Gibt es Fleischfabrikanten in Österreich?
3: <lacht> alles regional bei uns keine Massentierhaltung, nirgends <lacht> äh,
4: Felix. also keine Formel 1 auf Schalke <lacht>
2: jetzt nicht mehr aber vielleicht der Gütersloh äh, Felix, was gibt es ja. noch Feines von dir?
10: Ähm, ja, was kann man noch erwähnen was, was mir heute Morgen so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, wo ich immer so ein bisschen wieder die News durchgeguckt habe und dann mir auch nochmal so ein bisschen ähm, Alte Videos, sage ich mal, von den Tests in äh, Barcelona noch angeguckt habe. Glaubt ihr, wir sehen dieses Wochenende das, also das System sozusagen von Mercedes oder war das alles nur eine Spielerei?
4: Like, wenn du es noch kennst. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, ist eine extrem gute Frage. Ähm, weil das ist jetzt ja wieder so aus dem Kopf raus, genauso wie äh, wurde auch nochmal im Chat erwähnt, diese ganze Motoren-Thematik um Ferrari alles so weit zurück. Äh, ehrlich gesagt, gar keinen Plan. Aber es kann natürlich sehr gut sein. Aber es kann genauso gut auch nicht sein. Wäre Österreich überhaupt es nicht, eine
2: Strecke, Christian, wo das System... Das ähm werden
3: wir mit Sicherheit sehen, ja. Okay. Es also gibt zumindest, zumindest keine, keinerlei Hinweise, dass die das aus irgendeinem Grund rausgenommen hätten. Ganz im Gegenteil, die haben in der Pause ja sogar ein Video mal produziert, wo sie quasi das System und die, diese Innovation selbst gefeiert haben. Ähm, es, es gibt für mich keinen Grund, der dagegen sprechen würde, das zu verwenden. Ich glaube, das wäre sogar umständlicher, das
10: auszubauen, als es, als es zu fahren. Mhm, ja. Also sehen wir das dann im Formel-1-Spielern auch? Oder?
3: <lacht> das wiederum kann ich dir nicht beantworten. Aber das fand ich übrigens sehr geil. Ähm, diese Tage, die ganzen Memes, äh, was gerade im Codemasters-Büro los ist, weil ja. quasi jedes Team ja eine neue Lackierung gemacht hat. Und dann siehst du die Codemaster-Manager sich wieder zum Fenster rausstürzen, weil sie zwei Tage vor Saisonbeginn neue Liveries äh, programmieren müssen. Das ja, und
10: das Safety-Car auch noch dann. Ja, genau. genau. Das Safety-Car <lacht> auch ja. noch. Ja. Ähm.
4: Also ich, ich habe ich hab das, hab das hier schon ähm. Ich habe es noch nicht entdeckt,
10: das eben. Ich bin noch auf der Suche. Vielleicht musst du einfach, äh, ich weiß nicht, wenn du mit Lenkrad fährst, einfach am Lenkrad ziehen, vielleicht passiert da was.
4: <lacht> ja, vielleicht sollte ich es einfach mal probieren, oder wenn ich mit Controller fahre, einfach den Controller zu mir ziehen. Ja, genau. Und genau. Dann wird das Auto schneller, genauso wie man ja auch lenkt mit dem Controller automatisch. Ja, genau, Und richtig. Denkt, oder man den drückt.
2: <lacht> Super. Äh, Felix, das
4: also...
2: Äh, an dich noch zum Abschluss die Frage, äh, Sieger am Sonntag und Weltmeister 2020?
10: Also Weltmeister, wenn ich es mir wünschen könnte, würde würd ich sagen Vettel, weil das wäre eigentlich richtig geil, wenn er das dann machen würde und die gucken sich bei Ferrari alle dumm an und denken sich, hm, okay, na, geht ja jetzt. <lacht> ähm, ansonsten, ich glaube, ich, ich, also es ich, muss eigentlich Hamilton sein. Es gibt eigentlich momentan gefühlt keinen anderen, der so konstant und auch so stark ist. Ähm, klar, Verstappen sehe ich da auch. Den sehe ich tatsächlich, ähm, dann in, dass er in Österreich auch gewinnt dann am Sonntag. Aber Weltmeister, boah, da sehe ich eindeutig Hamilton.
2: Okay. Danke, dass du angerufen hast.
10: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
7: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Black Lives Matter äh, ist tatsächlich auch noch ein wichtiges Thema. Sollte man auch nicht äh, unter den Teppich kehren. Ähm, Sascha, bei Warm-Up, äh, eurem Spezial, habe ich äh, gehört, dass auch die Formel 1 eine Aktion plant. Äh, ein auf die Knie gehen nach der österreichischen Hymne. Das muss aber offensichtlich noch abgestimmt werden. Glaubst du, das wird, das wird kommen?
8: Ich, ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, also ich glaube, es macht nur Sinn, wenn wirklich alle mitmachen. Ähm, da muss halt Einigkeit äh, herrschen. Also ich glaube, dass die Formel 1 äh, vor allem nach all den Dingen, die da jetzt auch passiert sind, inklusive jetzt Bernie Ecclestones, äh, wahnwitzigen Äußerungen, die er da von sich gelassen hat, ich glaube, dass sie natürlich schon auch ein großes Interesse daran haben, dieses äh, Motto dann auch zu leben. Und da gehört es dann auch dazu, finde ich. Aber äh, am Ende müssen es natürlich dann auch die Fahrer entscheiden, denn äh, die müssen natürlich auch hinter dieser ganzen Aktion stehen, beziehungsweise knien.
2: Christian, wie nimmst du, wie nimmst du sowas wahr? Also gibt es da diese Einigkeit im Formel-1-Fahrerlager deiner Meinung nach? Weil Lewis Hamilton ist ja schon sehr, sehr krass unterwegs und Kritisiert ja teilweise auch die Kollegen sehr hart, ähm, dass sie sich nicht genug äußern und ähm, geht da ja auch hart mit der Formel 1 als Rennserie ins Gericht. Glaubst du denn, dass das alle anderen dazu bringt, da mitzumachen und, und der Aktion dann äh, beizuwohnen sozusagen?
3: Das ist natürlich genau die Gefahr für die Aktion sozusagen, dass der eine oder andere vielleicht sich sagt, äh, warum soll ich hier bei einer Lewis-Hamilton-Aktion äh, einen der Statisten spielen sozusagen. Die Egos sind groß in der Formel 1. Aber um, um ehrlich zu sein, da geht es mir wie Sascha, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ähm, was, was ich nur, weil vorhin Bernie Ecclestone kurz erwähnt wurde, Sascha von dir äh, loswerden möchte, ist, ich glaube, wenn man sich dieses CNN-Interview, das Bernie gegeben hat, im Original durchliest, ähm, war dieser eine Satz, das typisch Bernie. Ja, ich möchte das jetzt auch, auch gar nicht schön reden. Ähm aber es gibt diesen, diesen Titel, ich glaube von Ärzten oder von Toten Hosen, wie war das irgendwie auch schwarze, lesbische, Behinderte, können Arschlöcher sein, irgendwie so in die Richtung, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, so ein bisschen Bernie Ecclestone, englisch augenzwinkernd, hatte das gemeint. Möchte ich jetzt gar nicht in, in Schutz nehmen deswegen, aber wenn man sich den größeren Kontext des original CNN-Interviews durchliest, ähm, dann ist es schon kühn, Bernie Ecclestone äh, rassistische Tendenzen zu unterstellen. Ich glaube, das ist in, in den Medien einfach ein bisschen falsch rübergekommen. Dann Lewis Hamilton hat sich halt draufgestürzt, ähm, das hat noch schlimmer gemacht. Ähm, ich glaube, der, der Bernie ist kein Rassist, um, um ehrlich zu sein. Ähm, aber er, er, ich glaube, Bernie hat auch die größte Freude dran, dass er da so eine Kontroverse losgetreten hat ja? äh, mit diesen Kommentaren. Das wollte er wahrscheinlich auch, da hat er den größten Spaß dran. Ähm, dass er da mit der Formel 1 vielleicht ein bisschen geschadet hat, wird ihn auch nicht wahnsinnig stören, kann ich mir vorstellen. Aber ich, ich glaube nicht, dass man Bernie Ecclestone in eine Rassismus-Ecke drängen sollte deswegen. Aber das hast du auch gar nicht so gemeint, Sascha. Ich glaube, das hat auch keiner so verstanden.
2: Ja, das weiß man bei Bernie halt nie so wirklich. Ähm, aber gut, sei es drum, Mercedes hat äh, sich entschieden, das Auto schwarz zu färben in diesem Jahr. Ähm, um was, um ein Zeichen zu setzen, auch die renn werden schwarz sein äh, von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Ich muss zugeben, ich finde diese Formel E-Lackierung sehr gut. Ähm, unabhängig von der Aktion. Ich finde es tatsächlich sehr schick, muss ich sagen. Gefällt mir fast noch besser als das Silberne. Ähm, also böse Geister würden sagen, man bereitet so den Abschied der Silberpfeile aus der Formel 1 auch generell einfach ein bisschen vor. Da kann man sich schon mal an eine andere Lackierung gewöhnen für ein neues Team. Aber hey, es geht erstmal um die Aktion und das ist, das ist auch gut so, dass bei der Formel 1, auch die Inklusionsaktion der Formel 1. Ich bleibe übrigens dabei, die Doppelmoral des Aramco-Deals im Bezug auf diese ganzen Aktionen ist für mich ein ganz großes Problem. Aber das, da werde ich, glaube ich, der einzige Kämpfer für sein am Ende, dass das eigentlich die fadenscheinigste Scheiße teilweise einfach ist. Ich sag, muss einfach mal so deutlich sagen. Also einerseits machst du die, pflasterst du die ganze Boxengasse mit der Ramco zu und dann nimmst du machst du das. Ich meine, es ist gut, dass es diese Aktionen gibt, versteht das nicht falsch. Und es ist wichtig, dass es diese Aktionen gibt, Inklusion und gegen Rassismus und gegen Sexismus und gegen Diskriminierung. Aber das muss man dann ganzheitlich machen. Und manche Sachen passen einfach nicht zusammen. Aber wie gesagt, das ist äh, einfach ein persönliches Ärgernis von mir. Raphael, Da hallo. bist
3: du nicht der einzige Kämpfer, Kevin. Okay. Entschuldigung, da, da muss ich noch was loswerden. Weil das ist tatsächlich, es ist sehr, sehr sehr leicht und sehr, sehr einfach, ein Auto schwarz anzustreichen und mal auf die Knie zu gehen. Ja, das tut keinem weh. Was wirklich wehtun würde, wäre eben auf, ich weiß nicht, wie viele Millionen von Aramco zu verzichten, gebe ich dir völlig recht.
2: Ja, weil am Ende werden sie in Saudi-Arabien fahren. In zwei Wir Jahren wird es einen großen Preis in Riyadh und einen noch in da, wo es sonst noch sein kann, in Jeddah geben. Und dann fahren sie da alle und am Ende, also dann, dann erwarte ich von Lewis Hamilton, dass er da nicht fährt. Weil dann muss er aber zeigen, ich fahre. Aber dann. das wirst du nicht
4: erleben, Kevin.
3: Ja, aber da fällt mir ein schöner Satz ein und dann, dann können wir auch Raphael äh, ja. hier nicht mehr länger auf die Folter spannen vielleicht. Ein schöner Satz, den eine Kollegin von mir mal gesagt hat. Ich sage jetzt nicht, wer das war, aber die hat gesagt, in der Formel 1 geht es immer entweder um Geld oder um Sex. Und das stimmt.
4: Gut, Sex kriegt natürlich in Saudi-Arabien Rahmen eher weniger, Aber äh, muss das, <lacht> das Geld sein. Hashtag Jedi Nights. Also <lacht> ah, ja,
2: lieber Raphael, heute nicht in Australien, heute in den heimischen vier Wänden. Schön, dass du dabei bist.
13: Ja, guten Abend. Bist, zusammen.
2: Ja, bist ja Stammgast hier, ne? Da muss ich dich natürlich mal mit reinziehen hier. Äh, wie geht ja, danke schön, danke. Vorfreude groß auf die Saison, ja, ne?
13: Ganz ehrlich, also nach dem Australien-Wochenende da hat es sich jetzt lange Zeit in Grenzen gehalten, aber jetzt seit heute, seitdem jetzt die ersten Bilder dann jetzt von, den von der Strecke wieder kommen und heute Safety Car unterwegs waren und so weiter, ist jetzt doch die Vorfreude wieder da.
2: Du bist ja großer Sebastian Vettel-Fan. Ähm, wie hast du? Ja, kann man so sagen, ja. Wie, wie nimmst du denn äh, das, was er heute gesagt hat, wahr? Ähm, auch mit der ganzen, äh, mit deiner ganzen Vertragssituation und dem, was dann danach kommen kann.
13: Um, ja gut, um, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es anscheinend uh, wirklich so gelaufen ist, wie, wie Sepp gesagt hat, dass er wirklich kein richtiges Angebot bekommen hat, sondern dann so hier den, zwischen Tür und Angel mal irgendwann in Corona, im Lockdown den, den Anruf bekommen hat, ja, das war's jetzt dann. Um, so schade ich es auf für für Ferrari, aber das kann ich mir wirklich gut vorstellen bei denen. Gerade bei, bei dem Binotto, das ist so... Hm. Ähm, aber wenn ich jetzt aber ehrlich bin ich bin jetzt nicht wirklich mehr traurig drum wenn er geht weil das was er die letzten Jahre abgeliefert hat ähm, ich habe viel gejubelt mit ihm aber ich habe noch mehr gelitten in den letzten Jahren du weißt es vielleicht weißt du noch in, in Ungarn ja. es, ist, es es geht dann immer ziemlich äh, ich gehe da immer ziemlich mit und das ja. also ich 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 weine ihm keine Träne nach, bin ich ganz ehrlich. Also mittlerweile ist es mir einfach das, lieber, wenn es einfach allgemein Ferrari wieder gut geht und ein vernünftiges äh, Fahrerpaar hat. Ähm, und ansonsten, ob das jetzt mit, äh, mit Sainz oder mit Vettel das ist, ist so, dass so die nächsten Jahre auf, äh, auf Leclerc ausgelegt. Von dem her, denke ich mal, da werden sie jetzt dann erstmal die nächsten ein, zwei Jahre gut aufgestellt sein wenn, mit Carlos Sainz.
2: Was gibt es noch für Themen, über die du sprechen möchtest heute Abend?
13: Um, über das Thema, was du gerade gesprochen hast, diese, die Black Lives Matter-Diskussion oder was da alles so jetzt äh, gerade los ist. Weil in den letzten Jahren, gerade in, auch zu Bernie-Zeiten, war das ja noch so, dass sich die Formel 1 vor politischen Themen sehr verschlossen hat immer und möglichst gar nichts dazu gesagt hat. Nochmal die Frage in die Runde, wie viel Politik soll oder darf in der Formel 1 stattfinden?
2: Ich glaube, das ist so eine, so eine Frage, wie viel Politik sollte der Sport, äh, also ich glaube, das ist für jeden Sport ja so eine, so eine Kernfrage. Ne? Im Fußball, Sascha, kennt man das ja auch, äh, politische Äußerungen im Stadion oder äh, seitens von, von Fangruppierungen. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Sichtweisen. Die, die Fanbasis von Werder Bremen zum Beispiel ist sehr politisch, äh, während andere Fanlager da sehr antipolitisch sind und das ja auch sehr verurteilen, wenn, wenn politische Statements im Stadion sind. Nun ist es ja tatsächlich so, Sascha, dass Lewis Hamilton, er ist halt einfach der, der vorangeht in dieser Situation und, und ja auch diesen, diesen Druck mit aufbaut. Ähm, glaubst du, dass wenn, wenn Lewis Hamilton das nicht tun würde oder wenn es keinen Lewis Hamilton geben würde, dass, dass die Formel 1 das eigentlich immer noch genauso machen würde wie vorher, nämlich politische Themen einfach versuchen, so auszublenden, dass es dann am Ende schon passt? Ja. Okay.
8: <lacht> <lacht> ja, also glaube ich einfach. Also hätte er es nicht so angesprochen und angeschoben, dann wären sie auf Tauchstationen gegangen. Also das ist halt so. Und ich meine, man muss ja nur sehen, was äh, mit, äh, mit Corona in Australien war. Also es gab ja viele, die vorher schon irgendwie gesagt haben, nee, das ist ein bisschen schwierig, das machen wir mal lieber nicht. Und äh, sie sind da trotzdem ja hingefahren und wollten fahren. Klar äh, es ist schwer, wenn man in diesen Entscheidungsprozessen äh, nicht involviert ist, das von außen zu beurteilen, aber Unterm Strich äh, gehen die schon immer ihren eigenen Weg und ohne Lewis Hamilton, bleibe ich dabei, würde man das äh, auch jetzt ausblenden.
2: Ja, aber trotzdem ist natürlich die Frage, Christian, ähm, wie viel Politik äh, hält die Formel 1 äh, aus? Weil man muss ja durchaus sagen, dass die Geschichte der Formel 1 ja schon, schon auch von, von Ignoranz geprägt war und auch aktuelle Deals, ich habe es ja gerade gesagt, ähm, ja, werfen da auch einen gewissen Schatten auf, auf so manche Aktionen und das kann man durchaus auch als Politikum verstehen. Ähm, wie siehst du es, Raphaels Frage?
3: Also ich persönlich finde das gut. Ich war immer einer ja. von denen, die kritisiert haben, wenn die Fahrer sich zum Beispiel in Bahrain zurückgehalten haben. Und das war ja teilweise fast peinlich, wenn die gefragt wurden von Journalistenkollegen in Pressekonferenzen und so weiter, wie sie denn hier die Lage beurteilen. Und dann haben die irgendwie ihre vorher vorgefertigten, nichtssagenden Statements aus der Schublade geholt. Also das ich war immer einer von denen, die das kritisiert haben. Ich finde es gut, wenn Fahrer Meinung haben. Ich finde toll, wie Lewis Hamilton echt die Eier hat momentan, äh, sich da so hinzustellen. Das hat ja schon lange vor Black Lives Matter angefangen. Äh, Sascha hat es äh, besprochen, gerade in, in äh, Melbourne, wo er sich hingestellt hat und der Formel-1-Geldgier unterstellt hat in einer Pressekonferenz. Ähm, das ist was, da wird man Lewis Hamilton schon mal ähm, dafür, also ich will jetzt nicht sagen, auf, auf die gleiche, Plattformstellen wie Muhammad Ali. Aber man, man merkt, dass Muhammad Ali eins seiner Vorbilder ist in, in vielerlei Hinsicht und dass er sich auch so politisch jetzt klar positioniert. Ich finde das nicht schlecht. Ähm, auch wenn ich ihm bei vielen Dingen äh, inhaltlich zustimme, ähm, glaube ich, dass jedem freistehen sollte, die, das inhaltlich für sich zu bewerten. Ja. Ähm, und sollte Formel 1 Politik machen. Ich fände es jetzt problematisch, wenn man sagt, man gibt eine Wahlempfehlung für entweder Joe Biden oder Donald Trump ab. Ja. Das wird die Formel 1 aber auch nicht tun. Aber solange wir uns bei Botschaften wie der Black Lives Matter-Bewegung äh, bewegen oder bei, bei allen Dingen, die irgendwie mit Menschenrechten, Antidiskriminierung zu tun haben, Schutz von Minderheiten, ähm, so lange finde ich das absolut begrüßenswert. Das ist ja auch nichts, woran man sich reibt, beziehungsweise wer sich da dran reibt, das ist dann auch jemand, der zumindest in meinen Augen in dieser Community nichts verloren haben sollte. Ähm, von daher finde ich das, was bisher gemacht wurde, sehr, sehr positiv. Und ich finde, dass Louis Hamilton damit, man kann zu ihm stehen, wie man will, aber er hat damit sehr, sehr viel Profil gewonnen. Und im Übrigen, was der da jetzt erreicht hat, diese Pressekonferenz in Melbourne, dass vielleicht die Formel 1, und da bin ich ganz bei dir, Sascha, das passiert alles nur wegen Lewis Hamilton, möglicherweise am Sonntag auf die Knie geht, dass Mercedes der Silberpfeilkonzern sein Auto schwarz anstreicht. ja, Das zeigt auch, wie einflussreich und wie mächtig dieser Lewis Hamilton inzwischen ist. Und ich finde, er nutzt diesen Einfluss für einen guten Zweck. Okay. Raphael?
13: Aber da mal einen kurzen Einwurf. Dieses Menschenrechtliche, es ähm, ist doch auch so ein zweischneidiges Schwert für die Formel 1. Weil, wenn man eben Black Lives Matter jetzt anspricht, dann muss man eigentlich genau allgemein Menschenrechte ansprechen. Und wenn man sich dann aber anschaut, wo die Formel 1 so überall unterwegs ist, ist es ja für die Formel 1 mit Äußerungen in der Hinsicht doch ein heikles Thema, wie ich finde.
8: Aber Raphael, da hast du ja, natürlich stimmt. dann irgendwann ein Problem, wo du überhaupt noch fahren kannst. Also, wenn, wenn man das jetzt so groß sieht, also dann musst du vielleicht auch... Das über ist,
13: das, das ist klar, Waffen. ja. Du, da das, deswegen sage ich es. es. Das ist so ein zweischneidiges du Schwert. Wie, wie ja, ja da
8: musst du über, über Waffenhändler aus Deutschland auch reden. Also, ne, <lacht> wenn man es jetzt mal ganz krass sehen möchte.
13: Stimmt auch wieder, ja.
4: Oder er wird also, ja. also ja,
3: was, was ich immer finde ist, weil, weil viele ja auch äh, in, in Social Media kriegt man das mit, auch bei uns teilweise, ähm, dass viele dann auch sagen, all lives matter soll es eigentlich heißen. Dann, ja, stimmt. Die Frage ist halt immer, wo fängst du an, wo hörst du auf? Jetzt ist halt hier mal ein, für meine Begriffe, positives Thema im Fokus und das ist gut so. Du kannst halt auch nicht alles gleichzeitig machen. Es ja? geht so Schritt für Schritt, weil irgendwo der, der nächste schreit dann und was ist mit Tierschutz und... Der Nächste fängt an und was ist eigentlich mit Diskriminierung von, ich weiß nicht, Kleinwüchsigen oder so. keiner Es geht halt nicht alles auf einmal. Ähm, das heißt, ich würde nie, das hat jetzt auch hier in der Runde gar keiner gemacht, bitte nicht falsch verstehen, aber in Social Media passiert es halt schon sehr häufig. dass Das heißt ja, warum jetzt Schwarze eigentlich? Es gibt so viele andere Themen. E. Aber man kann halt immer nur eins nach dem anderen abarbeiten. Und man sollte nicht, glaube ich, in die Falle tappen, dass man sagt, nur als viele andere Themen auch gibt, die es auch zu verbessern gelte, dass man eine positive Initiative niedertritt und sagt, machen wir besser gar nichts, nur um den anderen. Also das kann auch nicht die Antwort sein. Deswegen finde ich das sehr positiv, was bisher passiert.
2: Ich verstehe, ich verstehe, wo Raphael hin will. Also ich glaube, es ist einfach, es ist ja ungefähr das, was ich gerade meinte. Wenn, dann musst du es ganzheitlich auch angehen. Und dann, dann musst du dich halt auch positionieren, gegen den Namen das ist halt. Ach, sorry. Sorry, Leute. Ich werde einfach nicht auf Saudi-Arabien kommen, ich nicht klar. Das rassistischste und das diskriminierendste Land der Welt und, naja.
4: Aber oder Frauen dürfen Auto fahren. Ja, oder? Frauen dürfen Auto Kevin. fahren.
2: Genau, ja.
4: Dürfen wahrscheinlich dann nicht zur Formel 1, wenn das ist, aber ähm, ihre Männer dahin fahren. Und sie ist schon
2: kommen, wenn die Formel 1 in Saudi-Arabien fährt, dann darf die W-Series mitkommen.
3: Einfach nur als Zeichen. Ja.
4: Also aber nur mit Kopftuch.
3: So. Aber jetzt mal ganz ironiefrei. Ähm, Kevin, wir haben die gleiche Meinung über Saudi-Arabien, gar keine Frage. Ja? Auch ich ja. finde diesen Aramco-Deal scheinheilig. Ich finde scheinheilig, dass die Formel 1 wahrscheinlich dahin gehen wird. Ähm, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Aber tatsächlich glaube ich auch die Message, die ja sehr oft als PR-Message einfach verklausuliert ist, dieses, ah, wir bewegen was mit diesem Sport und so. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass das was bewirkt, wenn die Formel 1 in so ein Land gehen kann ähm, und wenn die W-Series im besten Fall da sogar noch mitkommt. Das, das ändert Dinge. Langsam, aber ich glaube schon, dass Olympia, fußball WM, Formel 1, dass, dass diese Sportarten eine gewisse Strahlkraft haben und helfen können, so einen Veränderungsprozess auch tatsächlich zu beflügeln. Also ich, ich würde das gar nicht nur kleinreden. Andererseits, wie gesagt, verstehe ich schon deine Argumentation, es ist ein bisschen billig, weil ich glaube nicht, dass sie hingehen in dieses Land, weil sie dafür sorgen wollen, dass Frauen noch mehr Auto fahren dürfen, sondern die gehen hin wegen der Dollars. Ja, gar keine Frage. Und das ist der Scheinheilige dran
2: man muss halt, also das ist halt wieder so, so, eine, so eine Wechselbeziehung. ne Also nehmen wir das Beispiel Wrestling. Die WWE geht nach Saudi-Arabien und sagt äh, Mohammed bin Salman, der, der Kronprinz sagt, wir wollen, das ist für diese Verwestlichung. So, dann bezahlt Saudi-Arabien nicht. Dann äh, sagt die WWE, ja, okay, dann müssen wir jetzt hier das, das also es gab es es gab es gab praktisch eine Geiselnahme am Flughafen, weil Gelder nicht bezahlt worden sind. Ja, also das äh, funktioniert halt nicht. Und das könnte der Formel 1 halt auch drohen. Also, wie gesagt, die Formel 1 sollte kein Blood Money annehmen. Also, das ist meine Meinung. Also, wenn du halt wenn du halt im 2020 ähm, große Messages verbreitest... Also, ich, ne, wenn das was bringt und wenn es wirklich dafür... Wenn es eine Veränderung für das Volk in diesem Land bringen würde, dann ja. Aber ich sehe das in Saudi-Arabien nicht kommen, Christian. Also, beim, also, wir sollten jetzt diese Diskussion hier nicht führen. Sorry. Also, das ist einfach... Da könnte ich mich stundenlang drüber auslassen. Dass es wird einfach... Äh, solange Journalisten geköpft werden auf, auf, äh, auf Geheiß des, des Kronprinzen, funktioniert es nicht.
1: So.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben,
1: das ist er. Aber das ist ein Auto.
6: Ja, eben. Mit ihm habe
7: ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Raphael. Wir jetzt eigentlich mal über die Saison reden?
2: Ja, lass mal bitte über Formel 1 ja, reden. Ich Sorry. hätte
13: noch sogar noch eine Frage für, für die Saison, wenn ich noch darf. Ja, klar, mach. Ähm, was denn in euren Augen so irgendein Driver oder ein Team to watch
4: ist dieses Jahr? So, jetzt kommen wir endlich mal zum Thema hier nach über zwei Stunden. <lacht> <lacht> äh, ist eine spannende Frage, glaube ich. Weil auch wenn sich eigentlich vom Status Quo gar nicht viel geändert hat, weil es noch keiner ein Rennen gefahren hat sich doch irgendwie doch sehr viel verändert und ähm, die offensichtlichste Antwort wäre natürlich Racing Point. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie stark die dann wirklich sind. Ich würde jetzt mal bei Driver to Watch. Ähm, ich würde mal tatsächlich auf äh, Alex Albon gehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Kann mir vorstellen, dass der einige gute Resultate einfahren kann vielleicht sogar auch Lance Stroll übrigens was mir aufgefallen ist bei all den News und bei all den Gerüchten und was was ich was Fahrerwechsel hier und da wer wird Nummer vier keine Ahnung was der Name Esteban Ocon fällt nie es ist so für mich als wäre der überhaupt gar nicht da den das ist ich fantastisch mir auch aber es ist natürlich eine spannende Frage mit Esteban Ocon der ja eben das Sabbat Sabbatjahr gemacht hat sogar ja noch ein bisschen länger jetzt da bin ich einfach sehr gespannt, was der jetzt machen kann gegen dann Daniel Ricciardo, der, ich würde ihm das jetzt mal unterstellen, nur noch bei 49 Prozent ist, weil der ist ja in den Gedanken schon bei McLaren. Was ja auch absurd ist, noch kein Rennen gefahren, er wechselt schon das Team für nächstes Jahr. Ähm, also ja, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, vielleicht sogar Williams als, als Team. und ähm, ja. Und ja. ich würde sogar sagen Haas, aber im negativen Sinne.
8: Also ich würde gerne den Williams-Gedanken aufgreifen, Ole. Für mich äh, ist George Russell einer, auf den wir gucken sollten. Denn äh, Ares Team ja. ist, glaube ich, besser, als es im vergangenen Jahr der Fall war. Gut, er musste ja irgendwie äh, vorwärts gehen. Und zum anderen, äh, glaube ich, ist der sehr gereift. Also dürfen nicht vergessen, der hat äh, Lando Norris und auch Alex Albon in der Formel 2 ja geschlagen, ist Meister geworden. Mhm. Und äh, nicht umsonst im Fokus von Mercedes. Also der weiß natürlich auch, dass er ihn liefern muss, aber den sehe ich als jemanden, der sich zeigen
2: wird. Ähm, ich würde mich tatsächlich äh, auf McLaren ja. nochmal äh, einschießen wollen als äh, Team-To-Watch, weil es eine sehr, sehr interessante Saison für die wird. Ähm, und als Driver-To-Watch Sergio Perez. Sebastian?
3: Also Racing Point für mich wahrscheinlich das meistverbesserte Team. Ich habe auch was übrig für die George Russell, äh, Theorie von Sascha und glaube, äh, Driver to Watch Sebastian Vettel. Ah, weil ja. ich glaube, den haben die meisten gar nicht so auf dem Zettel und ich kann mir vorstellen, wenn der jetzt so ein bisschen angepikst ist, äh, diese ganze Situation kotzt den so richtig an. Der hat die Motivation, es nochmal allen zu zeigen und vielleicht sogar ähm, darauf zu hoffen, dass Ola Kalenius ein bisschen Formel einschaut gerade äh, und auch den vielleicht zu so überzeugen, dass es doch was wird mit Mercedes-Cockpit. Also ich glaube, dass man Sebastian Vettel nicht abschreiben sollte. Wenn, wenn der richtig heiß ist, ähm, ist das auch noch ein Kandidat, der auch einen Leclerc wieder in die Schranken weisen kann. Da bin ich mir, ich würde den nicht so schnell abschreiben, wie es manche tun.
2: Und wie du merkst, keiner sagt Renault Raphael, keiner sagt Esteban Ocon <lacht> und keiner sagt Daniel Ricciardo. Es ist, es ist ja gut,
13: Daniel Ricciardo hätte in Verbindung mit, äh, mit Ocon, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass äh, Ocon heiß ist, der, dass der sich wieder beweisen will. Mhm. Und wenn dann so ein Daniel Ricciardo eben nicht mehr so hundertprozentig motiviert ist. Man hat ja bei Ocon schon zu äh, Force India-Zeiten noch gesehen, der gerät auch mal gerne mit dem Teamkollegen aneinander. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da dieses Jahr auch vielleicht auch mal das ein oder andere Scharmützel gibt zwischen den beiden.
4: Das, das ja, dafür müsste Renault halt auch mal im Bild sein. Da wird es schon schwierig.
2: <lacht> das, das Ding ist, es ist bei Renault tatsächlich sehr interessant. Sie fahren ein sehr aerodynamisch krasses Auto. Also es ist ein sehr guter Versuch, glaube ich, das so zu machen. Ob das gut geht und so ein bisschen ist es bei McLaren ja auch in der Richtung. Also die Frontpartie ist wirklich sehr aggressiv verändert glaube ich halt schon, dass es, ähm, wenn es funktioniert, könnte es auch für Esteban Ocon und Danny Ricciardo funktionieren. Ich habe nur Sorge um Danny Ricciardo, weil ich Cyril Abiteboul zutraue, äh, dass er ihn komplett ausbotet äh, und dass es da halt die Probleme geben wird, weil äh, ich schätze, Cyril Abiteboul und das wisst ihr ja, wenn ihr den Podcast mhm. regelmäßig hört, nicht als den geradesten Typen unter der Sonne ein, äh, was das angeht. Also man hat es ja auch in der Pressemitteilung mitbekommen, ähm, wir haben wir ja darüber geredet. Das könnte für Ricciardo Mittelgroßes Problem werden und dann aber auch für das Team generell. Wenn das Team zusammenhält und das funktioniert, dann äh, wäre das sicherlich äh, ein attraktives äh, Los auch für, für eine auf jeden Fall Leistungssteigerung. Auf jeden Fall.
4: Aber das glaube ich selbst nicht. Nein. Ich würde das Bild sehr schön finden, wenn Cyril <lacht> Abitibul ähm, nach dem Indie 500-Sieg von anderen. Fernando Alonso, Danny Ricardo durch Fernando Alonso ersetzen würde. Das äh, würde ich einfach sehr, sehr gerne sehen.
2: Oh, ja, Raphael, dein ja,
4: es wird, glaube ich, sehr spannend.
2: Dein Team to watch und dein Fahrer to
13: watch. Um, ja, uh, Fahrer to watch, wie sagt Ocon, ja. Mm, weil ich mir eben auch glaube, der, der ist heiß, der würde sie jetzt nochmal beweisen für das Mercedes-Cockpit dann demnächst. Und <lacht> das
4: war der beste Gag des <lacht> heutigen Namens. <lacht>
13: Ja, noch hat er ja die Chancen.
4: Schauen ja, wir mal. Aber auch, äh, Mercedes ist auch in der Formel E tätig.
13: Ja, ja da ist immer, auch ein, immer ein Cockpit frei. Das stimmt auch so. wieder.
4: <lacht> und Team... Vielleicht, um das kurz, um dich nochmal kurz zu überlegen, vielleicht äh, fährt er dann für Daniel Abt. <lacht>
13: <lacht> ja, und Team to watch ja, ich, ich glaube auch der, der Racing Point Mercedes, ähm, der könnte für die ein oder andere Überraschung gut sein dieses Jahr. Okay. wahrscheinlich eher in den, um, um, mit uh, Jacob Perez am Lenkrad, wie mit Lance Stroll, aber sollte man nicht unterschätzen, ja.
2: Sind wir gespannt drauf. Wir haben noch einen Gast in der Leitung quasi, in der Warteschlange. Wir wollen um halb, wollen wir tatsächlich Schluss machen. Also von daher... Und wir müssen äh, aber auch noch tippen, Kevin. Ah ja, Raphael, also ihr müsst noch. Ich will
3: um halb Schluss machen, ihr könnt ja noch länger. Nein, aber noch. Raphael, eins noch klasse Bild im Hintergrund, ja, finde ich sehr cool.
13: Dankeschön. Da <lacht> äh, muss ich mich bei euch eigentlich, bei dir Christian, bedanken. Vor etlichen Jahren habe ich das bei euch bei motorsporttotal.com mal in irgendeinem Gewinnspiel gewonnen.
3: Das ist, ein, cool. ist das ein
13: Piola-Bild?
2: Ist das ein Giorgio Piola-Bild oder was?
13: Ähm, um, Nee, das ist von, lass mich schauen, ob nee, ich es erkenne. Ich kann es jetzt nicht erkennen, aber äh, Piola ist es nicht.
4: Nee. Ah, okay, weil ich glaube, da hattet ihr mal was. Es ist, dran, ist ne? äh, Senna. <lacht>
13: <lacht> Ach, stimmt, jetzt wo du es sagst.
2: Äh, okay, noch ganz kurz: Wer gewinnt das Rennen
13: am Sonntag, wer wird Weltmeister? Raphael? Um, Rennen gewinnt Bottas. Dem, dem liegt Österreich irgendwie, habe ich noch das so gut in Erinnerung und, aber Weltmeister Hamilton. Okay, gut. Wohl oder übel. Danke, Raphael, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann.
12: Ciao.
2: Ciao. Und dann schließen wir direkt noch den Herrn Stifter an, genau. Ähm, und danach ist auch Schluss, hallo. Hi, grüßt euch. <lacht>
5: Sorry. <lacht> ja, eigentlich. <lacht> <lacht> ähm,
3: <lacht> war das jetzt ein Green Screen
5: oder war das
3: nicht? Ja, ich, ja, ich, ich, ich
4: würde den Stream gerne zu Ende machen, möchte nicht, dass YouTube mich hier rausklagt <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, das war echt ja. ich bin mir sehr sicher ja. aber guter Gag Okay. <lacht> Wohl eher Stifter als, äh, als Stifter, aber... <lacht> wir
5: 1, reden wir jetzt darüber über Formel 1? Sehr schön. Nein, äh, da bist du auch, was der gestern Abend äh, gemacht haben. Aber nee, ich stehe ja nicht gerade in der Küche, mache keine Marillenknödel, sondern sondern <lacht> Sehr gut,
0: sehr gut. Aber
5: ja, ich hätte tatsächlich eine Frage an, an Christian und, und Sascha. Und das ist das ganze Thema Rennkalender. Ich glaube, wir hatten das von meiner Telegram-Gruppe kurz diskutiert. Kann das nicht sogar eine Chance sein, diese Doubleheader? Sprich, dass ich äh, als Veranstalter einfach sage, okay, wir machen zwei Rennen innerhalb von einer Woche. Habe ich äh, Fixkosten, die kann ich auf zwei Rennen verteilen, könnte vielleicht runtergehen mit den Eintrittspreisen, mehr Zuschauer generieren und dann vielleicht auch tatsächlich für gewisse Rennstrecken das wieder da attraktiver machen. Was meint ihr dazu?
3: Also das, das Problem aus der Veranstaltersicht ist, glaube ich, die haben ja als Einnahmen- in der normalen Saison zumindest, momentan dieses Jahr ist ja alles anders, aber in der normalen Saison haben die eigentlich nur die Ticketeinnahmen als als Einnahmequelle. Ähm, und ich weiß nicht, ob du Hockenheim, die haben ja jetzt schon große Schwierigkeiten, ob du Hockenheim zweimal in zwei Wochen ausverkauft bekommst oder überhaupt genug Tickets verkauft bekommst. Ähm, das wäre das, das Erste, was mir initial dazu einfällt. Ansonsten habe ich noch nicht groß darüber nachgedacht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das ein Zukunftsmodell sein wird, weil die Formel 1 geht ja eher in die Richtung, dass sie sagt, wir möchten, um so viel Geld wie möglich verdienen zu können, so viele Länder wie möglich. Ähm, in diesen Kalender aufnehmen, weil wenn Hockenheim jetzt Hausnummer 20 Millionen Euro zahlt, werden die mit Sicherheit für zwei Rennen nicht 40 Millionen Euro zahlen. Ja? Das wird auf gar keinen Fall gehen. Und bei kaum einer Strecke oder bei keiner Strecke wird sich das einfach verdoppeln. Heißt aber im Umkehrschluss, du fährst besser, wenn du mehr verschiedene Länder drin hast im Kalender aus der Sicht der Formel 1. Rein logistisch wäre es natürlich angenehm. Fährst eine Woche nach Österreich, machst da dazwischen ein paar Tage Urlaub, machst dann noch einen Rennen. Ähm, Sascha, da gibt es Schlimmeres, oder? Bei so mancher Location. So hätten jetzt vielleicht nicht... Wahnsinnig viele Freude damit. Wobei ich immer großer Sochi-Fan bin, ehrlich gesagt. Ich, ich finde das gar nicht so schlecht, wie alle immer tun. Aber nee, ich glaube nicht, dass das ein Zukunftsmodell ist.
8: Na, glaube ich auch nicht. Da muss ich mich, Christian, anschließen. Also das ist jetzt, glaube ich, echt gut, dass das so funktioniert. Und es ist natürlich auch super, dass das äh, durch äh, die, die matte und Red Bull möglich gemacht wurde als, als Anstoß des Ganzen. Der Domino-Effekt hat ja äh, eingesetzt dadurch. Ähm, aber ich sehe das genauso. Das ist, glaube ich, rein, wenn man das jetzt, es ist ja, die Formel 1 muss ja Geld verdienen und will Geld verdienen und das ist so unter diesen Umständen, glaube ich, nicht möglich.
5: Okay, cool. Danke.
2: So, dann noch von dir zum Abschluss dein Tipp. Äh, Sieger für Sonntag und Weltmeister?
5: Ah, Weltmeister wäre schon, wär schon verstanden. Äh, wäre schon schön, ja. Aber wahrscheinlich ist es natürlich Hamilton. Aber ich halte mich verstanden. Äh, Sonntag, warum nicht Bottas? Irgendwas okay. passiert, Hamilton. Aber ja, doch so, Sonntags äh, Bottas und Weltmeister. Verstappen.
2: Okay, cool. Danke für deinen Anruf. Danke, dass du so. gut gemacht hast.
5: Ja, danke euch auch für euren Content.
2: Danke und bitte. <lacht> Ciao. Ciao. So, zum Abschluss tippen wir jetzt noch äh, diesen wunderbaren großen Preis von Österreich. Sascha, du musst jetzt auch noch mitmachen. Ne? Du wirst jetzt haben wir eigentlich schon
4: irgendwelche Saisontipps?
2: Ja, die haben wir doch, vor über... Australien. Die kann ich haben noch mal wir gemacht? Ausgrammen. Ja, ja, haben wir kann gemacht.
4: ich nicht null, null dran
2: äh, Hab den Zettel irgendwo hier. Aber weil es wäre nicht. ja
4: durchaus interessant, das jetzt zumindest zum Teil nochmal zu machen, weil sich ja die Gegebenheiten geändert haben.
2: So, wir hatten, wer wird Weltmeister, haben wir alle Hamilton gesagt. Wer wird Konstrukteursweltmeister, haben alle Mercedes gesagt. meisten Ausfälle haben wir alle Grosjean gesagt. Wie oft dreht sich Vettel? <lacht> äh, Habe ich fünfmal gesagt, Ole dreimal, Christian einmal, also in Rennen. Wie viele Saisonrennen gibt es? Das ist tatsächlich immer noch interessant. Äh, 15 sage ich, Ole sagte 16, Christian sagte 20.
4: Ja, das ist ein bisschen mutig, Christian.
2: Best of the Rest, habe ich mir klar gesagt, ihr beiden Racing Point. Wird es Kimmys letzte Formel-1-Saison? Das äh, haben wir
4: getippt, haben ja. mich Null dran
2: äh, Sagte ich ja und Ole und äh, Christian sagten nein. <lacht> Verlängert Vettel bei Ferrari. Ole sagte nein. Ja. <lacht> und äh, Christian und ich sagten ja. So. Ja. ja. Das waren die Tipps. Ich bin da eben an. das Orakel. Zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, ja, lass uns die ersten okay, dann drei. Die ersten drei und die äh, Pole Position tippen. Äh, ihr könnt übrigens bei uns wunderbare äh, Gewinne abstauben. Äh, MotorsportTickets.com ist unser Gewinnspielpartner in Sachen Tippspiele in diesem Jahr. Dort gibt es für ähm, den Moment nach dem Monster Grand Prix, da wird zum ersten Mal abgerechnet, da bekommt der Erste einen 1000 Euro Gutschein, der, den er einlösen kann zur freien Verfügung. Erst
4: 2023 dann natürlich, leider nach Ja, aber 18 Monate
2: ist er ja gültig, von daher ist ja länger. Ja Vorher war er 13 Monate gültig, Krieg jetzt 18 Monate gültig. Also könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen, könnt ihr für jede Rennserie, die dort verkauft wird, dann einlösen und der Saisonsieger am Ende nach Abu Dhabi, wann noch immer das Rennen ist, gewinnt einen 2000-Euro-Gutschein bei motorsporttickets.com. Da könnt ihr dann äh, zuschlagen. Und auch sonst empfehlen geil. wir euch den Gutschein auf jeden Fall. Ist ein tolles Geschenk. Und wie gesagt, aktuell 18 Monate gültig und äh, könnt über motorsporttotal.com auch da raufkommen und im Link in den Show Notes bei uns im Podcast.
4: Es ist es theoretisch möglich, dass eine Person dann 3000 Euro Gutschein gewinnt? Das Oder sind das dann zwei verschiedene Leute?
2: Das ist äh, theoretisch möglich. Das haben wir nicht ausgeschlossen.
4: Okay.
3: Naja, der Ich, ich glaube, glaub, glaub ein. Ja, ich war jetzt ein bisschen abwesend geistig gerade, aber die Idee war, einen okay. User mit Riesengewinn äh, zu bedenken. So wie Stefan Rappi immer vier Autos verlost hat und bei uns sind es halt nur 3.000 Euro. <lacht> da kann okay. man auch den zweiten äh,
4: mitnehmen. Nee, habe ich mich gerade gefragt, weil das könnte ja der gleiche Führende dann im Tippspiel sein. Ich möchte übrigens die Frage noch anführen jetzt, beziehungsweise zusätzlich zu dem jetzt, was wir, was wir tippen jetzt fürs Rennen. Nämlich was äh, oder wer wird die größte Überraschung mhm. der Saison? Okay. Ja, können wir das ja
2: vorwegnehmen. Sascha, wer wird die größte Überraschung der Saison?
4: Oder was? Also kann auch ein Ereignis sein. Muss nicht unbedingt eine Person sein.
8: Ich sage, die größte Überraschung der Saison wird Sebastian Vettel, weil er vor Charles Leclerc landen wird. Mhm. Mhm. Ich sage, das Rennen äh, am Sonntag gewinnt Max Verstappen.
7: Mhm.
8: Und Weltmeister wird ebenfalls Max Verstappen.
2: Stimmt, das hast du schon mal vor der Saison gesagt. Da erinnere ich mich dran. Mhm. Ja, da bleibt dabei. bei. Mittlerweile glaube ich, das ist fast auch ein Stück weit. Aber auch nur, wenn er am Sonntag gewinnt. Also das, ist <lacht> das, das muss dann schon einhergehen. Also er muss zumindest die beiden, also ein oder beide Österreich-Rennen gewinnen. Das wäre dann schon... Ja, die die braucht er. Ja, die braucht ja. er auf jeden Fall. Äh, Pole Position, Sascha? Was sagst du? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Pole Position in Österreich? Äh, boah, das ist äh,
8: schwer zu sagen. Ich ich glaube, Hamilton.
7: Okay.
2: Christian, wer wird die größte Überraschung? Oder was wird die größte Überraschung
3: der Saison?
4: Wer oder was? Hm. Ähm.
3: Bernie Ecclestone wird zum fünften Mal Vater. <lacht>
4: <lacht> <Ja>. <lacht> yes. ah, da
8: habe ich, hab ich einen lustigen Witz dazu gerade äh, vorhin äh, auf Twitter gelesen. Bernie Ecclestone wird Vater mit 89. Dem kleinen Racker geht es gut. Drei- bis viermal werden die Windeln gewechselt. Er trinkt schon fleißig aus der Schnabeltasse und dem Baby geht es auch gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: oh. Von wem war der? War der von Poppe?
8: Nee, ich, ich, ich habe ihn gerade vorhin gelesen. Ich, es tut mir <lacht> leid für den User, der ihn geschrieben hat. Ich habe
4: hab ihn auch so, gelesen. Ich,
2: ich,
8: also von mir ist er nicht. Das, das habe ich gerade schon gesagt, aber ich, ich weiß leider nicht, wer es war. Es tut mir leid.
2: Christian, die ersten drei und die Pole Position für Österreich.
3: Uh, Pole Position, glaube ich, Walter Rebottas. Um, weil ich glaube nämlich, dass Mercedes, also eigentlich ist ja der Red Bull Ring eine Mercedes-Strecke, also grundsätzlich vom Layout her, die haben das nur die letzten Jahre nicht so auf die Reihe bekommen, weil sie diese Kühlprobleme hatten. Und man sagt, dass sie das mit diesem Update des Motors, von dem wir heute gehört haben, wohl ein bisschen besser im Griff haben müssten eigentlich. Um, deswegen glaube ich auch im Rennen äh, an einen Mercedes-Doppelsieg, Lewis Hamilton vor weitere Bottas und ich glaube Max Verstappen Dritter. Ich weiß, sorry, klingt langweiliger Tipp und damit könnt ihr euch auch sicher sein, dass das Ergebnis
4: definitiv nicht so kommen wird, bekanntermaßen.
2: <lacht> <lacht> äh, Ole.
4: Ja, der, 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 der Tweet war tatsächlich von äh, Thomas Poppe. Äh, gemeinsamer Bekannter von uns ja auch, Kevin. Ja. glaube ich auch, ne? ähm, Und äh, ja, es ist äh, sehr, sehr schwierig, weil in mir sagt zwar auch alles, Max verstappen gewinnt hat, rennen. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Ähm, ich sage Uh, Pole Position sage ich auch Valtteri Bottas. Mhm. Und irgendwie na, ich muss sagen, dass Max Verstappen Rennen gewinnt, kann mir aber vorstellen, dass Bottas auch gute Chancen hat. Weltmeister muss natürlich Lewis Hamilton werden im Zuge dieser ganzen Black Lives Matter ähm, äh, Geschichte und dann, er muss natürlich in diesem Jahr den äh, Schumacher Rekord einstellen. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Hamilton am äh, Wochenende gewinnt und dann irgendeine Fahne dabei hat oder irgendwie so ein äh, sowas in die Richtung. Äh, also das wäre mein Tipp. Und größte Überraschung sage ich, und da lehne ich mich jetzt extrem weit aus dem Fenster. Wir wissen alle, dass das niemals eintreten wird. Es gewinnt ein anderes Team als ein Rennen, äh, außer die großen drei.
2: Ich brauche trotzdem noch die ersten drei und die Pole Position. Also jetzt nochmal als ganzen Tipp.
4: Achso, genau. Äh, Pole Position, äh, Valtteri Bottas. Ähm, Rennen dann ja Max Verstappen. Sebastian Vettel, ähm, Lewis Hamilton.
8: Okay, ich sage. Habe ich jetzt schon zwei und drei gesagt? Habe ich nicht gesagt, oder? Nee, ich machen. Genau. genau. Dann sag du
2: noch zwei und drei.
8: Richtig, brauchen wir auch noch. Ähm, Hamilton und dann Bottas. Okay. Ähm, ich sage. Und der Tweet war wirklich von Thomas Poppe. Ich habe gerade nochmal ja. geguckt. Das war der.
2: Ich sage, dass äh, Max Verstappen die Pole und den Sieg holt. Hinter ihm Lewis Hamilton und dahinter Sebastian Vettel, weil sich Bottas und Leclerc äh, in der ersten Kurve rausschießen.
4: Ich finde, ich finde übrigens, es wird ganz spannend, weil was wir vergessen, ist, es ist immer noch das erste Rennen und normalerweise sind die ja in Australien oft schon zumindest ein bisschen äh, nicht so, wie man es erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass es in Österreich noch weniger so ist. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, auf das Podium dann letztendlich.
2: Die größte Überraschung wird Sebastian Vettel beendet die Saison nicht bei Ferrari.
4: Sondern bei Williams.
2: <lacht> Sondern gar nicht.
4: Nee, nee. Ja, das kann sein.
2: So, dann äh, schreibe ich das noch auf, weil das wollen wir dann äh, festlegen. Jetzt habe ich noch eine kleine, eine kleine Reminiszenz, Sascha, hier. In welchem Jahr war das? Siehst du es überhaupt? Boah. Ja, ne? Ja.
8: Ja, ja, ich sehe es. Es spiegelt ein bisschen. Das müsste, das ist am Hockenheimring und das war 2014. Nein.
2: Nicht 2014. Nicht? Nein. Das war 2016.
4: Da, wo du eingeschlafen bist?
2: Da, wo ich eingeschlafen ah, bin. aber Hockenheimring stimmte. Hockenheimring stimmte, genau. 2016 war das. Ähm, das war das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben wo wir uns persönlich kennengelernt haben. Also wir hatten vorher schon Kontakt und ähm, ja, was daraus erwachsen ist, ist wunderbar. Schön, dass du so oft hier schon bei uns im Podcast warst. Und äh, ich denke, wir sehen uns bald. So sei es. Ja. <lacht> und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sascha, dass du jetzt so lange dabei warst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll, dass er durchgehalten hat. Ja? Äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche zur äh, Analyse und Forscher auf den großen Preis der Steiermark. So. Da hören wir uns dann wieder. <lacht> ah, herrlich. Danke, Christian.
3: Bitte gerne. So, das Macht's
2: gut. Ciao, Sascha. Alles Wochenende wünsche ich uns allen. Das wünsche ich uns so. auch. Ähm, folgt uns allen bei Twitter, wo ihr wollt. Äh, und äh, Ole Waschko hat das letzte Wort.
4: Ja, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir haben doch ziemlich viele Themen angesprochen. Es war auch einiges los. Also vielen Dank nochmal für eure Fragen, für eure Geduld, bis ihr euch Christian... Dann bemerkt hat. Ähm, äh, es war sehr schön. Ich habe mega Bock, dass es wieder losgeht. Freue mich drauf. Ich hoffe, dass es nicht langweilig wird. Und äh, ja, ihr seid wahrscheinlich alle sowieso in unserer Facebook-Gruppe, aber falls es jemand sieht, der uns nicht kennt, kommt in unsere Facebook-Gruppe mit F1 Fans. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Rennwochenende, ein schönes ersten, erstes Rennwochenende mit dem großen Preis von Österreich, der dann ja, gefolgt wird mit dem Grand Prix der Steiermark. bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und ja, ich, es geht wieder los und das ist das ist Wunderbare. Also, vielen Dank und dann sicherlich bis nächste Woche und bis dahin geht natürlich immer nur eins, keep racing.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
6: Ja,
7: eh mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.